0: cuando
1: está
2: contigo solo En estos momentos comienza Faicán Deportivo con Manolo Morales
3: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Son las 2 y dos minutos. Aquí comenzamos el tiempo para el deporte en la red de emisoras de Radio Faicán. Con Jonathan Montes de Oca capitaneando la parte técnica de este espacio deportivo que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Primera derrota de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas en casa, en el Estadio Gran Canaria. Una Unión Deportiva Las Palmas muy frágil en defensa y poco contundente en ataque. Esto, evidentemente, lastró al cuadro amarillo a la derrota este pasado fin de semana. El Zaragoza le tiene bien tomada la medida la Unión Deportiva Las Palmas. Tres últimas visitas a Gran Canaria en segunda división y tres victorias que se van para la capital del Ebro. Buen partido del Zaragoza, que controló las dos áreas y por eso ganó el partido y supo aprovechar y muy bien los errores de la Unión Deportiva a Las Palmas. Miren, a mí eso no me convence, no, hemos estado bien de tres cuartos de cancha hacia adelante. El partido, los equipos tienen que estar completos desde atrás hacia adelante y después a llorar a la marea. Porque ¿qué sacas de llegar 100 veces a puerta si no marcas un gol? O dos en este caso. Ahora, la Unión Deportiva Las Palmas tiene dos salidas de manera consecutiva eh, fuera de, de casa. Las Palmas pierde un puesto en la tabla clasificatoria. Volvieron los viejos fantasmas del pasado con una defensa endeble. Yo vi a la Unión Deportiva Las Palmas el pasado fin de semana en muchas ocasiones con ese equipo de campañas pretéritas donde fue un auténtico desastre. A propósito, problemas y muchos en la banda izquierda, en la primera parte. Y después creo que el entrenador se equivoca. Te quita Fabio, que es el jugador que le da el sostén al equipo en el centro del campo para colocar a Kirian después por delante. Porque Kirian tiene muchas virtudes, pero no es interior izquierdo. Y ahí se notó en el primer gol. Solito, más solo que la una, Cardona, dos contra uno. Y Las Palmas tuvo muchísimos problemas. Y después, creo que el entrenador, a la hora de meter a Kirian por delante... Pierdes muchísimo sostén defensivo Con la ausencia de, de Fabio En esa primera mitad Pero bueno, luego lo analizaremos con tranquilidad En nuestra habitual tertulia Esto decía el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas A propósito de la derrota
4: Nosotros creo que Que donde hemos estado mal Es donde el fútbol es importante Y es en las áreas Todo lo que pasaba entre área y área Lo hemos hecho muy bien eh, hemos generado creo que muchísimas fútbol, jugadas de ataque la estadística dice que creo que hemos tirado 17 veces hemos fallado goles increíbles y en el otro área por contra creo que hemos sido muchísimo más débiles que otras veces y al final el fútbol lo que importa son las áreas eh, y bueno pues nosotros hoy en eso no, no hemos estado bien sin embargo, bueno, me quedo con la tranquilidad de saber que mi equipo es capaz de, 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 de proponer ese fútbol y generar ese fútbol y, y cuando estemos más acertados y cuando seamos capaces de cerrar el partido pues eh, seguramente vamos a conseguir bastantes victorias. Eh, lo que está claro es que Tú generando lo que hemos generado en 25-30 minutos de la primera parte, lo que no puedes hacer es eh, ir 0-0. Eso no, no es normal. Entonces, bueno, ahí yo es donde creo que, que hemos tenido uno de los problemas hoy.
3: La voz del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Les recuerdo que esta jornada 16 se cierra hoy con el partido Málaga-Tenerife. Encuentro atractivo a partir de las 8 de la noche. El entrenador del Real Zaragoza, lógicamente tremendamente feliz, feliz Jim, eh, Juan Ignacio Martínez, con la victoria, le tiene bien tomada la medida a Pepe Mel y a la Unión Deportiva Las Palmas aquí en el Estadio Gran Canaria. Ganó la pasada temporada y ha vuelto a ganar en esta 2021-2022. Escuchamos al técnico del Conjunto Maño.
5: Yo estoy, como he dicho, en la introducción muy orgulloso del, del equipo, muy pero muy orgulloso, un equipo que, como bien decís vosotros muchas veces, eh, ante la crítica, como no puede ser de otra manera, pues bueno, y ellos en ningún momento se descomponen, han creído semana tras semana, han salido, como comentaba también el compañero, es decir... Nadie, nadie es decir, nos ganan los equipos Pero les toca sufrir mucho también a, nosotros, a los equipos Como nosotros cuando ganamos Es decir, una victoria nosotros O ganando lo puedes hacer en esa categoría es muy difícil Y todas esas cosas que van sumando Pues bueno, a mí me, me enorgullece Pero muchísimo lo que es el bloque Ese grupo, tenemos un grupo muy muy sano Un grupo humano genial Y ojalá nos dé muchas alegrías Estamos hablando del mes de noviembre Queda mucha temporada, muchas jornadas ya no son tres puntazos, como bien dices, que nos llevan a una zona eh, que todo el mundo siempre hemos hablado en, en estos meses anteriores.
3: La voz del entrenador del Real Zaragoza. Este año nadie se come a nadie en esta categoría. El que es medianamente regular, ahí está el, el Almería, que está siendo de momento el equipo más regular y de ahí su zona de privilegio en la segunda división. Es una pena, porque con estos altibajos de, de Unión Deportiva, eh, esto está como la bolsa, ¿no? Está fluctuando mucho la, la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada. Qué pena que no se mantenga esa regularidad mediana. Y ojo, porque ya hay tres equipos que están bien posicionados y los tres son candidatos a ascender de manera directa. ¿eh? El Almería, el Eibar y el Real Valladolid. Ojito, que ya se están posicionando los tres en la zona alta, aunque queda todavía un mundo por, por delante. Vamos a ver si al final la Unión Deportiva de las Palmas también es capaz de quedarse en la zona noble de la tabla clasificatoria. En este orden escuchamos lo que decían Jonathan Viera, Cardona y Alex Suárez.
6: Pues yo creo que si, si el equipo tiene que perder, tiene que perder así. Creo que hemos hecho 15 o 16 ocasiones, no sé cuántas. La pelota no ha entrado, han, les ha entrado más veces a ellos. Y esto es fútbol, esto es así. Sabíamos que no íbamos a ganar todos los partidos en casa. Y si hay que perder, pues bueno, que sea la imagen que sea esta.
7: Creo que hemos entrado muy bien en el partido. Hemos tenido ocasiones muy claras para incluso poder cerrar el partido en esos 20, 30 primeros minutos. Eh, no lo hemos hecho. Y, y al final ellos dos ocasiones que nos han llegado y se han puesto por delante y ya luego nos ha costado mucho remar
8: por la eficacia, yo creo que el gol ha sido lo que nos ha faltado hemos hecho una jugada que casi mete Jonathan, casi espectacular el juego del equipo ha sido muy bueno han estado más eficaces que nosotros y, y lo hemos pagado
3: es lo que contaban los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera, Cardona y Alex Suárez en el canal oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden, Málaga-Tenerife para cerrar esta jornada. En la segunda ref hubo de todo como en Botica, victoria importante de Las Palmas Atlético ante el mensajero 1-2, el San Fernando le ganó al panadería Pulido San Mateo 1-0 y el Tamar Aceite que sigue una semana más sin poder sumar de A3 caía en casa ante el Ceuta 0-2, el equipo de Chus Trujillo que ya en su día fue del Tamar Aceite y el de Pachi, al final no pudo sacar el partido adelante fin de semana fantástico en la zona de Siete Palmas, Cara y Cruz la Cruz para la Unión Deportiva y la Cara para el Gran Canaria que conseguía una victoria importantísima ante el Basconia en esa lucha por jugar la Copa del Rey, 83-77 fue el marcador final en el mundo del voleibol, Cara y Cruz las chicas vencían con muchos apuros pero al final triunfo del club voleibol Gran Canaria Urbacer ante el Aro Rioja 3-2 y la otra cara para el Guaguas Las Palmas que no pudo con el voley Manacor 3-2 a derrota para el equipo Gran Canaria y en competición europea las chicas del Rocasa este fin de semana jugaban ante el cuadro sueco del Escara y al final 37-38 de un gol ganaron las suecas, ahora queda el partido de, de vuelta, el próximo día 17, un gol que obviamente se puede remontar, suerte desde aquí al Rocasa en ese partido de vuelta y tampoco pudo ser para las chicas del taburiente en hockey en Copa de la Reina de voleibol por el tercer y cuarto puesto al final derrota de las Gran Canarias ante Legara 1-2 y al final se quedó sin medalla el equipo Gran Canario y en baloncesto en silla de ruedas el Econi Gran Canaria que sumó su quinta victoria 62-44 le ganó al UCAN Murcia las 2 de la tarde y 10 minutos, seguimos
11: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en Cansegur.com
3: El Instituto Municipal de Deportes promueve la actividad física y deportiva en la capital Gran Canaria Invierte en deportes y hábitos de vida saludables Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria Aquí seguimos señoras y señores en eh, FaiCan Deportivo. Vamos como viene siendo habitual con nuestra tertulia de cada lunes. Aquí está Onofre Jerez. Onofre, un placer saludarte. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes Manuel. Como ¿Cómo, siempre, ¿cómo estás, gracias? querido? Bien, bien, bien.
3: Valero, muchísimo de tenerte por aquí. Y hoy hemos invitado, le he robado la, la cartera porque no para, eh, no necesita presentación. Fue compañero de un servidor durante cuatro años en onda isleña, ahí con el maestro, con segundo Almeida. Estoy hablando de Martín Marrero, que además es entrenador. Se nos ha hecho entrenador infantil En las últimas temporadas Para hablar con mayor propiedad Fue portavoz del gobierno de, de Canarias Actualmente está en el gabinete de comunicación De Román Rodríguez,
13: no para Martín, buenas tardes Buenas tardes, encantado de saludarte en persona Qué
3: placer volver a verte, ¿eh? sí. nos hemos visto de vez en cuando en Arucas Donde Exacto. somos conciudadanos tú y yo, en <risa>
13: bueno.
3: varias ocasiones Pero fíjate que hacía siglo y medio que no coincidíamos en un, en un micrófono ¿eh? Sí, pues desde el año 2000, Joder, sé que yo oído, el tiempo ¿eh? Pero aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos, aquí y, seguimos. Y, y que dure, como dice, como claro, dice el otro
13: claro. ¿Cómo te digo por hacerte entrenador? Eh,
0: hola, hombre, eh. Bueno, hola,
13: hola, hola, tú me conoces, sabes sí. que futbolero de toda la vida, ¿no? Sí. Eh, nos conocimos aquella época en que yo estaba en el marca también, sí. los tres añitos aquellos que estuve. Del resto de he hecho periodismo de otra índole, ¿no? Periodismo en general. Pero bueno, futbolero desde niño, jugándolo, viéndolo y escuchándolo. Y desde hacía tiempo me estaba rondando en la cabeza, el, es como mi, mi vocación frustrada, ¿no? Aquello, de, lo de aprender inglés, sí. en mi caso era sacarme el título de entrenador, ¿no? Entonces lo de inglés ya lo doy por descartado, <risa> pero lo de entrenador lo considero más asequible. Y el año pasado, además fue curioso, fue la misma semana del estado de alarma, cuando se declaró el estado de alarma en marzo del año pasado. Resulta que eso, le estaba dando vueltas en la cabeza... Y dije, bueno, o me lo saco ya con 50, 56 años que tenía entonces, ahora 57, o no me lo saco ya nunca más. ¿no?
3: somos de la misma lladura tú y yo. ¿eh? Pues... <risa> buena, 64, buena, ¿eh? Buena cosa hecha.
13: <risa> <risa> entonces, mmm, me dio por enviar un correo a la Federación Interinsular de Fútbol, al, a la Escuela Canaria de Entrenadores. Y eh, para que me informaran qué pasos tenía que hacer y demás, ¿no? Y curiosamente, al enviar el correo, me salió automáticamente un correo anterior, desde que pones la misma el mismo remitente. Y la última consulta la había hecho en 2011, o sea, ¿Por? hacía 10 años, que ya me rondaba la cabeza, me informaron y al final no me decidí. pues Bueno, el año pasado finalmente me decidí y fue una experiencia... Inicialmente el curso tenía que ser semipresencial, en unos horarios que también eran fastidiados, porque eran de 7 y media de la tarde a 11 y media de la noche durante varios meses, pero como consecuencia del estado de alarma eh, ya fue todo online, me vino mucho mejor. Porque así tú te adaptas a, a tu disponibilidad de tiempo. Y finalmente lo que tengo el nivel C, puedo entrenar hasta cadetes de primer año, o sea, hasta niños de 14, 15 años. El año pasado hice las prácticas eh, durante un mes en, en la ciudad donde vivo, en Arucas, aparte de que mi hijo juega allí. Sí, en, en los, sin juveniles. Y hice las prácticas y después mm, me ofrecí para quedarme el resto de la temporada de segundo entrenador. Continué toda la eh, temporada pasada en fútbol 8. Tuve que readaptarme, ¿no? Son <risa> otros conceptos. Y eh, para esta temporada, pues el, el club, el Arucas, eh, presidido por Juan Juárez Encibia, pues al que estaba de primer entrenador conmigo y yo como segundo entrenador, no, digamos que nos ascendieron a fútbol 11. El Alexis es mi compañero, él es joven pero con bastante experiencia en fútbol base. Y ahí estoy aprendiendo con él, este año ya en fútbol 11, más de lo que yo había visto en toda mi vida. Y un año muy bonito porque es la transición de los niños del fútbol pequeño, digamos, de fútbol 8 a lo ancho, al sí. fútbol grande a sí. las dimensiones reales donde juega el tercera división sí. por ejemplo de Larucas no y es un año muy bonito por eso porque son esponjas las dimensiones el balón es todo distinto las porterías la verdad que es bastante bonito, me lo paso muy bien Aprendo en cada entrenamiento, voy con la vocación de aprender Y de lo poquito que uno pueda saber, pues enseñarle a los chiquillos
3: ¿Usted sabe lo que es eso? Porque usted eh, fue profesor de la escuela de entrenadores en, en nuestra tierra No poco, no pocos entrenadores y buenos entrenadores pasaron también por tu mano sí, ¿no? casi,
12: bueno, hoy en día casi todo, <risa> de, 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 de Tino, tino Luis, Luis Cameras, ¿sí? todos ellos mm. Yo ido yo a una clase de Sociología del Fútbol yo me hacía mis pequeñas ponencias de diferenciar, por ejemplo, el fútbol del de norte de Italia con respecto al fútbol del sur de Italia. O, por ejemplo, cómo era el, el fútbol a través del... El, el, eh, de, eh, eh, a, por allá del telón de acero y por acá del telón de acero. Y entonces daban mis charlas sobre... Eh, tenía ponencias como la onomatopeya del balón. Cómo, cómo suena el balón resulta que se juega en un sitio y hablamos de todo, ¿no? de cómo la sociedad la cultura y cómo influye esta en, la, en los sentidos de identidad y pertenencia del público y de y de me acuerdo que poníamos el caso del Valencia de Benítez y el caso del Valencia de, de Cooper como consiguiendo éxito sin embargo no eran aceptados por el Valencia que por ser mediterráneo querían un fútbol más parroco, más de posesión y nada de contragolpes como lo hacía Cooper o Benítez y como en un momento determinado resulta que quien había conseguido más logros en, en aquellas dos décadas pues resulta que salieron por la puerta de atrás porque no le gustaba ese fútbol a los valencianos eh, la diferencia entre el Barcelona y el Madrid y el fútbol castellano y el fútbol mediterráneo hablamos un poco de todo eso para que también el entrenador que va a coger un club porque claro, hasta esa época, que ya era aceptado por casi todos ellos, el, el entrenador parecía un mesías que iba con sus ideas y iba con esas ideas. No, no, perdona, te puede contratar a la Aruca, pero mañana te, te contrata a la Y el la le gusta tocar, 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 fútbol muy reducido, y en el Aruca a lo mejor el fútbol es un poquito más directo, como, como lo suele ser en el norte. Eh, telde es una cosa intermedia que le gusta tocar y además eh, ficha siempre medias puntas de postín, porque el Telde siempre ha fichado medias puntas de postín y luego lo demás le, le importa poco. Los laterales de Telde, que siempre ha fichado el Telde, sobre todo de las formas atléticas y demás, son jugadores de sumarse al centro del campo, de combinar y no tanto de, de, de una llegada profunda eso es, lo ha caracterizado durante 20 años en la Unión Deportiva Telde y hablábamos de eso, de las diferencias que te puede tocar un club, te puede tocar el otro y te tienes que adaptar a su cultura claro. porque si no, si tienes resultados muy buenos siempre se te aguanta pero desde que tengas un resultado malo el público, ese fútbol no, lo, no es el suyo eh, bueno, por el, el Castillo Romeral yo estuve nueve temporadas de coordinador en el Castillo Romeral y nosotros no queríamos medias puntas no se fichaba nunca en media punta Todo era 4-1-4-1, o 4-4-2 O, o 4-5-1 eh, Bien cerrado Primero éramos Castillo Y luego todo lo demás Pero primero <ríe> éramos Castillo
3: <ríe> Está muy bien eso Bueno, vamos a hablar un poquito de, de fútbol del Partido de la Unión Deportiva Pero antes, lo estaba comentando con, con Martín Marrero Lamentablemente ha habido un, una nueva agresión a un árbitro sí. En categoría juvenil Este pasado fin de semana Y me decía Martín que te contraste con toda la película porque después jugaba tu hijo ¿no? en un partido posterior
13: sí, mi hijo jugaba a las nueve en el Jorge Pulido las que, que fue donde las, fue el, la, la agresión en efectivamente las coloradas y como tiene que estar eh, prácticamente hora y media antes cuando llegamos nos contaron eso y nos salía de mi asombro estamos
3: hablando ¿no? de un partido entre el Real Club Victoria B y el San Juan Tres Palmas mm. que supuestamente, bueno supuestamente no, los hechos están ahí denunciado que el entrenador del equipo visitante del San Juan Tres Palmas y un jugador agredieron al, al árbitro del, del partido, el comité técnico de árbitros mm. además lo hizo público mm. eh, este Fin de semana en sus redes, en sus redes sociales. O sea, desde aquí nuestra repulsa y nuestra condena. Sí, o sea,
13: te contrates con todo el bacalao. ahí? Sí, me encontré con aquello, Y además las versiones a veces, las versiones en caliente son distorsionadas. Pero después visto el comunicado este de, del comité técnico de, de árbitros, sí. veo que no, que la versión que había allí en directo ya era la correcta. La ¿no? que te habían dado, que también... había habido una doble agresión en el segundo caso, además reiterada, según contaban allí. Y que tuvo que intervenir la policía y que se había llevado al calabozo a los agresores. Tenían la duda con el jugador por si era o no mayor de 18, de si era ya mayor de edad. Pero sí, la verdad es que se te cae el alma al suelo, ¿no? Porque no, no es justificable de ninguna de las maneras. O sea, es el contraejemplo, ¿no? Pero quizás es porque una sobreestimulación del del espíritu competitivo, ¿no? Eh, aunque sean juveniles, que ya no es el fútbol tan base base como pueden ser unos alevines o unos infantiles, pero hay ocasiones, contadas ocasiones, por lo menos con mi experiencia en el año y medio que llevo, en donde mmm, notas la tensión, ¿no? En, en, en la grada notas esa tensión. Y no debería ser así. Son ¿Y después hay padres y
7: padres? Claro, claro. son
13: categorías formativas, claro. entiendo yo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo, vamos, lo digo como padre y como entrenador, yo lo que quiero es que mi hijo haga deporte, le dio por el fútbol, yo encantado, pero si le llega a dar por el béisbol, pues igual, que hagan deporte, y que luego... Mmm, por supuesto que hay que competir, a nadie le gusta perder, ¿no? a todos les gusta ganar, pero que se compita aprendiendo, eh, pasándoselo bien. O sea, porque llega una millonésima parte a ser profesionales. ¿no? Entonces... No, y,
12: y en caso de que quieres llegar, es, es, una, es un problema de concepto. Mm. Y es un problema de concepto porque la gente nos, no. Y a los padres hay que informarles, eso sí lo hacíamos en el castillo. En el castillo se hizo un trabajo. También manejábamos un montón de dinero, teníamos un buen promotor detrás, con lo cual teníamos psicólogo teníamos. Pues, hicimos un equipo de preparación, pues, eh, de recuperación física y demás, que no lo tenía. Bueno, una vez vino la, la gente del Rayo Vallecano a ver cómo trabajábamos. ¿Me ¿Entiendes? Y vino Michel y estuvo aquí en una en una jornada también futbolística. Hicimos dos jornadas de esas características futbolísticas. Y ustedes decían a ustedes que le falta para la profesionalidad, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Es una cuestión de concepto porque si uno quiere formar jugadores competitivos, lo, y lo estamos viendo todos los días en la selección española, mmm, viene uno por detrás y le mete un viaje. Sí. Y vemos como el jugador español se levanta o el sueco se levanta y apenas monta nada porque está compitiendo y el contrario no te puede sacar del partido porque te den una patada, te dé dos, te dé tres es todo lo contrario, lo que él busca es que tú te salgas de tu rendimiento y, y genere niveles de eurosal de sobreexcitación personal, emocional en ti, y tú tienes que evitar que tus niveles de eurosal se disparen, se mantengan siempre en una situación de resiliencia que jamás en un momento determinado porque me insulte o me escupa en un momento determinado eso, eso me disponga a que la tarjeta roja luego sea para mí porque encima el contrario, mi, mi equipo se queda con uno menos, entonces competir no tan solo solo es eh, técnicamente cualificarse, tácticamente comprender el juego, comprender la estrategia del plan de partido no, 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 competir No. lo más importante es emocionalmente estar metido en el partido y que no te saquen del partido por lo tanto cuando tú sales con una agresión a un contrario, una agresión a la una agresión realmente tú estás destrozando tu formación destrozando tu formación y eso lo tienen que entender los ojos. Y, y entonces nosotros hacíamos eh, encuentros con los padres, en infantiles, en cadetes y demás, y sobre todo en el Castillo Romeral que teníamos alguna pequeña problemática que no era tanto como se decía pero sí alguna pequeña problemática para decirles que estábamos enseñando a los chiquillos a competir y que diferenciar lo que era la agresividad de la violencia en la violencia nos quedamos siempre con tres menos en la agresividad, sabiendo de comprender lo que es la agresividad, que en el fondo no es otra cosa que el fair play inglés entran en un tacle, pero jamás te lesionan, y el tacle es de escándalo, y que ellos empezarán a comprender eso, y que la sobreestimulación también de los críos, porque el público presiona, los padres gritan y no sé qué, pues los sacan del proceso de aprendizaje la verdad que nos, nos salió bien También teníamos una chiquilla psicóloga que contrataron Que también hacía un muy buen trabajo en ese aspecto Y los chiquillos empezaron a entender que aquí hay que competir Recibir, y no pasa nada por recibir Todo lo contrario el, Si recibes mucho es porque el contrario observa en ti Que tú estás haciéndole daño futbolístico Y ahí entrábamos en todo ese proceso es complejo, que hay que currarlo Pero yo te puedo decir que en, en, entrábamos con 11 y salíamos con 11 los tres o cuatro años posteriores se subió el juvenil por primera vez en la historia a división de honor en el Castillo Romero por primera vez en la Ay, historia se hizo un magnífico, y no se sube no, a división no, fácilmente con eh, FG, que no por ahí, eh.
3: José Carlos Álamo y compañía con el magnífico sí, no, José un magnífico profesional en ese aspecto lo tenemos aquí todos los martes hablándonos de fútbol también al bueno no,
12: de Con me él, tengo un cariño especial y era un trabajador sí. José Carlos me, todos los lunes me hacía que estamos en segunda vez los vídeos del contrario de si, era, si era Hacía un scouting
3: casa, que no vea ¿no? Todos,
12: oh, <risa> sí, Qué sistemas variables tenía Si sí, cuando jugaban por fuera Quién jugaba por fuera Hacia dónde tiraba El vídeo lo veía 50 veces sí, bueno, sí,
3: o sea, no sí. Oye, desde aquí eh, Un fortísimo abrazo A Leandro Negrín Montes de Oca Así se llama El, el árbitro mm. agredido mm. Le deseamos una pronta recuperación Y según informaba El comité técnico de árbitros Esta es la segunda agresión Que se produce El
13: primero fue en Fuerteventura Y ahora mm. en Gran Canaria En esta temporada
3: Espero que sea ya la última Por Dios mm. Espero que sea la última En no esta temporada este tiempo, no Bueno mm. Y de la Unión Deportiva, que me dices? Martín, querido Onofre, me cachis en la mano, no hay manera de, de tener otra, otra alegría aquí en el Estadio Gran Canaria, llegó la primera derrota.
13: Hombre, ante todo el contexto, estamos en la jornada 16, son 42, uh -huh. o sea, prácticamente un poquito más de un tercio de, de la temporada es lo que llevamos, ¿no? Con lo cual, eh, relativicemos <risa> las cosas. Yo, el equipo me ilusiona a ratos, a ratos, e igual con eso da para subir, porque tampoco este año la segunda división porque con la irregularidad incluso de la Unión Deportiva, que en casa bien, pero fuera sí. no tan bien por no decir mal, y ahí está, a tiro de piedra de los puestos de ascenso directo. Eso quiere decir que, salvo la Almería, parece que el resto de equipos, ahí hay un pelotón de cinco o seis equipos que están bastante igualados, ¿no? Con lo cual, ¿no? acabará llevándose el gato al agua el más regular, es decir, el que menos altibajos tenga. Dicho esto, que me parece ilusionante, mmm, en el partido en concreto de, de este fin de semana, eh, yo creo que hubo varios errores eh, y además lo digo ahora con el máximo respeto desde de la condición de que uno se pone en la piel del entrenador y no es nada sencillo pero hubo uno que para mí fue recurrente y que estuvo en la base de los tres goles del Zaragoza y fue la tranquilidad pasmosa con que jugaba el centro del campo del Zaragoza a Iguaras casi lo hacemos internacional o sea en la jugada del primer gol del Zaragoza él recibe en el círculo central la toca tres veces Levanta la cabeza a la izquierda, no lo ve claro, al medio no lo ve claro, la levanta a la derecha y mete el pase en profundidad, que supone el 2 contra uno que la hacen a serie Cardona. ¿no? Eso en el fútbol profesional, yo eso en, en mis niños de infantiles igual se lo puedo perdonar, ¿no? pero en el fútbol profesional eso no debería ocurrir. ¿no? Y un que jugador...
3: no es la primera vez.
13: Pero es que en el segundo gol, en el que viene de un córner, el córner viene de una jugada igual, y el tercero es exactamente calcada. Por eso yo matizaría, cuando dice Pepe Mel, que el problema estuvo en las áreas, ¿no? Evidentemente, en el fútbol, en las áreas se reciben y se marcan goles, ¿no? Pero para mí el problema estuvo más en el centro del campo. O sea, en el fútbol actual y en la segunda división, donde hay jugadores ya besados y con experiencia y con calidad, como les dejes espacio para pensar, eh, te hacen un descosido. Lo que pasa es que al final siempre sale retratada la defensa y el portero, ¿no? Porque son los últimos que ves en el último fotograma. Pero analizando un poco más, eh, yo creo que hubo un problema en el centro del campo de la Unión Deportiva que le hizo sufrir durante todo el partido, porque si bien es cierto que a favor tuvimos varias ocasiones de gol, que por cierto yo no lo digo ahora, pero quienes me conocen lo dije desde la pretemporada, he hecho en falta un delantero centro de referencia en el equipo, porque ese tiene una tendencia que me parece buena a caer a banda y lo hace muy bien las diagonales constantes que hace desde el centro las dos bandas, pero que después el centro y no hay nadie para rematar. Y eso es un problema importante si quieres subir de manera directa. No hay un goleador de referencia, un delantero centro que fije a los centrales. Y ya digo, es una jugada normal, veas ese centrándose de la banda y que nadie llega al remate, no porque no, no hay nadie en el área pero a mí me preocupa más porque bueno eso se puede resolver de hecho el equipo ha metido bastantes goles sin ese delantero de referencia indudablemente con uno pues eh, el balance se queja Pepe Mel de 17 ocasiones de gol yo creo que es un mensaje indirecto al club <risa> porque cuando habla de 17 ocasiones de gol y que no se mete ninguna sí. algo quiere decir ¿no? Sí, el enero está a eh, la vuelta de la esquina eh, eh, Sí, sí eh, pero a mí me preocupa más la otra parte la parte de la falta de tensión defensiva y no solo de la defensa que es verdad que hubo errores personales puntuales en el gol de cabeza eh, hay La defensa bascula hacia la banda izquierda Bascula demasiado Y el lateral derecho no cierra lo suficiente Entonces Ale Díaz ve cómo pasa por delante Del Álvaro Jiménez y cabecea solo Solo al borde del área chica Hay un exceso de basculación de los dos centrales Y luego el lateral no cierra Y luego en el gol del córner Raúl Dabas inexplicablemente se queda metido en el área pequeña con que él hubiese salido con los compañeros el que remató sí. estaba fuera de juego clarísimo además. no tuvo Raúl, su mejor día sí. tampoco este fin de entonces aparte error. de errores puntuales que sí que ahí estuvieron en, en la línea defensiva pero yo me quedo con un, un centro del campo donde hubo muchos problemas muchos problemas. además había una cosa extraña por lo menos a mí me lo parecía yo como que lo tenían ensayado en los entrenamientos que no los veo pero mm, en fase de ataque Jonathan Viera se ponía en la banda izquierda y Kirian como media punta y en cuanto perdían la pelota, Kirian tenía que hacer unas diagonales tremendas de, de, de kilómetros para llegar a la banda izquierda, porque yo no también era, entiendo que no estaba en condiciones físicas de subir y bajar la banda izquierda. De ahí vino el primer gol. Sí. Le hacen un.. Dos, pero es que a le da tiempo. O sea, si en la jugada anterior estaba de media punta al borde del área rival, difícilmente puede llegar a ayudar a su lateral izquierdo, ¿no? Que quedó vendido en esa jugada. Por lo tanto, para mí, yo, y eso me preocupa más, me preocupan más los problemas en el centro del campo que no meter goles, porque los goles mientras crees ocasiones tarde o temprano entran. ¿no? Pero esa falta de tensión en el centro del campo, para mí fue la clave del partido, de que el Zaragoza nos ganara por 2 a 3.
3: La exposición de Martín, enseguida vamos a escuchar a Onofre, nos vamos ahora a la publicidad y escuchamos con tranquilidad a Onofre que ha aportado cosas interesantes Martín para debatir aquí en la tertulia de, de hoy con Onofre Jerez y con Martín eh, Marcos. Estamos aquí rodeados de dos números unos, ¿eh? dos buenos espadas para analizar convenientemente la actualidad de la Unión Deportiva y solamente hay que escucharlos a los dos. Dice, decía el maestro José María García que el secreto para triunfar es rodearse de números uno. Y es lo que este humilde locutor ha hecho siempre, rodearse de lo mejorcito. Vamos con un alto y volvemos.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
15: Llámanos al teléfono gratuito 900-104-575, 900-104-575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
16: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
11: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com.
3: El Instituto Municipal de Deportes promueve la actividad física y deportiva en la capital Gran Canaria. Invierte en deportes y hábitos de vida saludables. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí seguimos, eh, señoras y señores, en, en directo. Ya saben, esos son los canales donde ustedes pueden eh, opinar también. Ya luego, en la segunda hora, una vez finalice la tertulia habitual con Onofre y hoy con Martín Marrero, tendremos ocasión de escucharles si nos quieren enviar ese audio al número de teléfono que acaban ustedes de, de escuchar. Que estamos encantados también de interactuar con todos ustedes. Onofre, te escuchamos después de la valoración de, de Martín Marrero.
12: Sí, casi estás de acuerdo con él en casi todos, porque además eh, en la actualidad eh, en este fútbol líquido actual mm, solemos jugar sin delantero centro se lo puede permitir equipos que tengan una llegada desde fuera hacia adentro o, en, o, o de jugadores de segunda línea tremendamente importante. Mm, hablar de Dembélé con Messi y compañía para abandonar la posición de 9 solo se lo puede permitir esa velocidad o tener un Mbappé, se lo pueden permitir esos equipos pero los equipos que evidentemente no tienen eso, no es que sea eh, antiguo, pero el jugador de referencia ahí lo tiene el, Alicante, el Almería, con, con el Zadí,
3: que no jugó esta semana, que, sí, con la
12: selección, sí, ¿sí? que es un pedazo de delantero que, que a lo vence tenga que venir a buscar para asear de frente y distribuir, y, pero luego se suma a esa posición concreta. Y ahí tienen al mejor delantero de la categoría, para mi gusto, que le faltaría las palmas. Y en este fútbol líquido se simplifica todo. El juego de área, totalmente de acuerdo con Martín, el juego de área, evidentemente, tanto defensivo como ofensivo, se tiene que dar. Eh, si en el centro del campo eres potente, marcas tu ritmo, marcas la presión, pues no se produce el juego de área en tu área. Y se produce el juego de área en el área contraria. Por lo tanto, el juego de área hay que llevarlo al área y simplifican todo no hemos sido superiores en el juego de área ofensivo y eso nos ha dado los goles o hemos sido inferiores y así simplificó se simplifica se, 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 se el análisis del partido un error de grueso y eh, como todas las simplificaciones que nos llevan a, a, no ten, a no diagnosticar correctamente las cuestiones en el centro del campo evidentemente la segunda parte sobre todo las palmas lo pierde y ya la puesta en escena del partido también es con poca intensidad perdimos la intensidad de bloque que teníamos contra Oviedo y por calidad, y un Zaragoza, para mi gusto venido a menos, permitió pelotas entre líneas que nos dio la posibilidad de montarnos en un 3-0 porque un tiro exterior, los dos palos y una jugada que Jonathan tuvo y la verdad que inexplicablemente no la puso a un lado con la calidad que tiene y nos hubiésemos visto con un tercero como consecuencia de, lo, de méritos del Zaragoza un Zaragoza lento por dentro, mal posicionado que le entraron muchos pases filtrados por detrás pero siempre de forma discontinua no hubo un continuo no hubo, por ejemplo, la presión tras pérdida no existió y la presión de nuestro equipo eh, eh, la intensidad de nuestro equipo era menor ya Martín tocó de forma acertada para mi gusto que el posicionamiento por querer meter a Kirian y meter querer a Jonathan pues ya el posicionamiento fue un poco extraño y, y costó desajuste, ahí yo creo que seguido bajo mi punto de vista por, por una visión meritocrática, Mel eh, coloca a Kirian con porque fue el mejor del partido anterior y entonces quiso colocarlo a los dos, y yo creo que se hizo un, pe un pequeño lío totalmente de acuerdo con ese análisis que Martín hace pero también un Jonathan que juega a un ritmo determinado como consecuencia de que sale de lesión y que es un jugador referente que aglutina liderazgo, pues determinó una bajada de intensidad del bloque. Y ya en la primera, digamos la puesta de escena, el equipo no era intenso, no fue a por el Zaragoza, no presionaron en bloque, como si vimos contra los viedos había menor intensidad en todo, lo que pasa es que la calidad que se tenía, se ligaba a tres pelos digamos tres acciones, que pudimos hacer el 3-0, no se es el 3 -0. y en un momento determinado, como dice Martín esa falta de intensidad en el centro del campo, permite un balón a la espalda de un lateral nuestro que se queda con dos, pero no olvidemos lo siguiente, se queda con dos, pero la pelota que viene a la espalda, con despejarla eh, eh, mata la superdad numérica porque no fue una superdad numérica de pelota combinada fue una superdad numérica de pelota a la espalda con lo cual también la intensidad de nuestro lateral izquierdo fue poquita y además se comete ese error porque eh, la pelota larga, la espalda, la despeja y, y te libra dos no es lo mismo que te vengan dos combinados y entonces te superan y te marcan eh, eh, superioridad en banda pero es que le ganan la espalda y después del taconazo todavía el central tarda en cerrar desde que la pelota supera el lateral, el central tiene que estar ya a esa altura Y cuando llega, llega a la altura del portero, entre portero y central Con lo cual ya eso marca, quiero reflejar eso Para que se vea en qué intensidad se estaba moviendo la espalda, la espalda En una intensidad de equipo que evidentemente así no se gana eh, eh, el campeonato Nosotros íbamos bien en, en la línea de ganar el campeonato y esos desajustes posicionales y bajadas de intensidad Determina que un Zaragoza menor, a, a, al menos bajo mi punto de vista, al de la jornada anterior, que fue mucho más agresivo, lo hablábamos aquí, ¿te acuerdas cuando sí. eh, en el preámbulo de. o oh, eh, hablando del siguiente partido, un Zaragoza sin profundidad por banda, un Zaragoza cerrado por dentro, pero que encima era lento por dentro, luego termina ganando el partido. Defensivamente hablando, ya lo tocó también Martín. Nuestro, a mí el portero me gusta mucho, a mí hay jugadores a mí el equipo me parece bonito y a mí me hay jugadores que me parecen muy interesantes, pero esta versión no. Eh, a ver, aquí el ejemplo claro para, todo, para todos los futboleros es el Bayern Muni actual, ¿no? Y el Bayern Muni actual pone a Pepe, quita a Juan, pone a Fularito, quita a Juan, y lo que tienen es, eh, digamos, posicionalmente la intensidad es la misma del equipo. Mm, pierde, roban y son, no son, no es el Barcelona de, del Messi que ganó. Si son mucho más directos Pero aquí hay que jugar al 100% siempre Porque cualquier equipo de la categoría Te gana uh -huh. Si no estás en unos niveles de intensidad Creo que se lo tienen que hacer mirar Porque claro, aglutina liderazgo Jonathan Viera y eso puede determinar Baja de intensidad del equipo Y eso puede ser pernicioso para nuestro equipo Detalle interesante Por salvar algo Porque es de la casa Es canario y a mí siempre me duele lo mío y, y yo frente a una figura de fuera quiero un jugador canario, yo pues Benito cuando entra hace tres partidos entró con una intensidad entró con una profundidad entró vertical, hizo un grandísimo partido luego hizo un punto un poquito menor después, hizo gol en ese primer partido luego el tercero mmm, se, se fue a la suplencia porque cayó en el segundo partido y ahora volvió a entrar con mucha profundidad e intensidad ese es el alma que debe tener el resto del colectivo, el que pone Benito en este momento, para mí Benito Ramírez, el que pone cada vez que entra, no fue tanto en el tercer partido en que entró, pero sí en este, hace un gol porque va, hace un gol porque hay fe, hace un gol porque en un momento determinado, no tan solo hay que tener fútbol, sino también hay que estar metido en lo, en lo que estamos, el lateral es en el primer gol, perdona. No, no, hay ni, ni subvención no médica Ni nada, tío, que no te puede coger la espalda Un balón desde el centro del campo, que no te lo puede coger Y el central, por favor, de que, que la coge Tienes que morder Yo no sé si era Alex Suárez o era Raúl Nava no, ¿Eh, sí, 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 porque sí, algo fue entre Raúl Nava y, sí, y demás Entonces, sí. nada, hemos perdido una oportunidad Tremendamente interesante Para seguir estando arriba Yo, a diferencia de Por encima de lo que ha dicho eh, Martín Yo soy de los que eh, eh, no es la jornada 16, no, 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 no. hay que machacar en la 16, en la 14, en la 12, en la 10, en la 11, para que luego en los últimos dos meses estés bien situado, porque allí es cuando te juega realmente el, el ascenso. Que te quedan cinco partidos para acabar
3: la primera vuelta, sí, no, no, no ¿eh? pero no aún así,
12: en el último mes y medio, tú tienes que estar muy bien situado, y parece que machacar, para... estos son tres puntos que ya no vas a tener, sí, señor. y es sí, una diga. pena no haber sido intenso porque hubiésemos ganado al Zaragoza, es una pena no haber estado metido. Y bueno, Jonathan, todo el mundo sabe quién es en la liga, pero nosotros no nos podemos contentar con tres gestos técnicos, ¿no? Y no podemos tampoco estar liderados en función de tres gestos técnicos. No, no. Si no está, está para media hora. Y si no está para los 90, no está para los 90. Eh, insisto porque se le notó. José, que yo soy un enamorado del fútbol de de cuando la época del Madrid que me parecía estar mejor que, lo digo tal cual que Cristiano Ronaldo me parecía mejor cuando salió. Dije, pero si este tío tiene más cosas, más registro. Está gordo. No, 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 no. Aquí hay que ser honestos con la Unión Deportiva de Las Palmas que está por encima de todos ellos. Y está gordo. Y Jonathan está bajo de intensidad. Y no, no vale eso. Preferible a lo mejor jugar con la segunda línea. Pero hay que trabajar hoy en día, bueno, lo que ha hecho Xavi llegando al Barcelona, un equipo de nutricionistas, pero ¿qué ha hecho el lateral derecho del Real de este hombre? ¿Cómo se llama? Carvajal. Carvajal, o un, un plan de nutrición para quitarse las lesiones de arriba. esto Hay que profesionalizarlo todo. Y Jesse no se puede contentar con la versión que nos está dando. No puede ser así, esto no puede ser eh, Las Palmas es mi, es mi eh, rinconcito. No, no, Las Palmas está por encima de todos ellos. Y por tanto hay que lo mejor y así.
3: A, aviso a navegante no se consigue subir todas el centro de centro al campo yo no sé qué demonios está pasando con un jugador como pejiño por ejemplo ahora que habla de las lesiones eh, o no que es un jugador de, de cristal no el año pasado y no lo vamos a descubrir ahora cuando está bien es un jugador que marca diferencias que entra muy bien que tiene un disparo que tiene que tiene gol pero esto es un misterio cada dos por tres con problemas eh, físicos martín ya la temporada pasada si mal no Sí, recuerdo, sí, también, también tuvo problemas vamos no estoy eh.
13: en el día a día del club pero visto desde fuera hay lesiones tengo la sensación de que hay lesiones que ...se alargan en el tiempo inexplicablemente... ...o yo por lo menos no conozco explicaciones públicas... ...tuvimos en su momento aquella de Dani Castellano... Sí. ...donde al cabo de unos meses de estar de baja... ...se descubrió que tenía una fractura... ...y prácticamente aquella temporada casi ni jugó... no ...y son lesiones que a mí me, me llaman mucho la atención... no ...sobre todo por un nivel de profesional exigible... ...como el que plantea Onofre, no ...hoy en día hay recuperadores, ya no solo edificios... ...hay recuperadores, hay mil pruebas diagnósticas por imagen para saber exactamente el alcance de una lesión y lo pequeño es una lástima empezó la temporada sí. como una moto, o sea, era el máximo goleador del equipo no siendo delantero, era un jugador que partía de banda y además con una renovación Creo que muy acertada porque ya tenía bastantes propuestas para jugar incluso en categoría superior. Y sin embargo ahí, pero esto pasó lo mismo con Raúl Fernández. Raúl Fernández ¿Sí? estuvo inédito más de una temporada elección, de, sí? por un golpe en la rodilla y una fractura del dedo meñique de la mano. ¿no? Y, y estuvo como si fuera más peor incluso que una lesión de ligamento cruzado. No sé, no sé qué es lo que ocurre ahí y por otra parte muchas lesiones musculares, pero esto empieza a ser tradicional en este equipo. Sí, ¿no? sí, muchas. Alguna explicación <coughs> debe haber, porque no es normal, ¿no? En profesionales que te tropieces con tantas incidencias de este tipo. Aún así, lo cierto es que en los partidos que no estuvo yo no tan viera, que parecía que el equipo se iba a caer, yo creo que hizo como equipo, como equipo de los mejores partidos de la temporada, en, en ausencia. No quiero decir con esto que yo no también sí. nos juegue, eso sería un pecado capital, políticamente no, 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 no 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 hablando. Eso. Pero da la sensación de que cuando está él, puede haber una clave psicológica que es que se descarga en él la responsabilidad, ¿no? Bueno, está yo, no también lo arregla, ¿no? Y hay como un relajamiento general, esperando que él la va a hacer, ¿no? De que, oye, tarde o temprano él la hace y ganamos, ¿no? Y eso habría que analizarlo, habría que analizarlo, porque lo normal es con la intensidad de los partidos en los que él nos tuvo, si además añadimos a él. Este equipo, pocos rivales tienen la categoría Que le puedan No, Y, y,
3: y además era un partido a lo mejor para no meter Con calzadora a Jonathan Viera Que nadie va a descubrir a Jonathan Viera ahora Pero oye, si la cosa, déjalo, sale de una lesión ahora <coughs> Y no rompas un poco El, el buen centro del campo en el, último, en el último partido Porque Kiria no puede jugar donde jugó Kirian tiene otra virtud, pero no puedo jugar ahí, porque evidentemente sufre. ahí sufren muchísimo en esa banda, en esa banda izquierda. Yo no sé cómo vieron ustedes el cambio de, de Fabio por, por Benito, ¿no? Eh, después ya puso a, a Kirian más
13: por el por el centro junto con la Iodis. Uh -huh. Bueno, había un error de partida, entiendo yo, que era eh, que no teníamos bandas. Sí, o sea, con la alineación inicial el equipo hacía el efecto embudo no uh -huh. Salía de atrás con los dos centrales abiertos Con Alex y con Raúl Y después el juego, desde atrás el fonil no Por hablar en canario El juego <risa> se iba a centros de enano Y acababa en la semiluna del otro área ¿no? Lo teníamos profundidad en banda No solo porque no había jugadores específicos de banda Viera no lo es Y Clemente tampoco No son jugadores que lleguen, que profundicen en banda Que hagan uno contra uno para centrar Sino porque además los laterales Serie Cardona sí que lo intentó varias veces pero Ale Díaz no tiene ese perfil como puede tener Álvaro lemos por sí, ejemplo sí. tú dices oye no tengo jugadores de ataque de banda pero tengo unos laterales potentes que llegan y lo intentó serie Cardona mil veces pero claro era el solo contra el mundo ¿no? y, y la prueba yo, vamos por mi experiencia corta experiencia como entrenador yo creo que los cambios mmm, delatan a un entrenador es decir cuando tú haces los cambios tú mismo estás asumiendo qué es lo que no te funcionó en el planteamiento inicial y eso ocurre en todos los partidos los mejores entrenadores del mundo y el hecho de sacar a Benito, estaba cantado o sea, el equipo necesitaba entrar por banda, ¿qué ocurre? que quita a Fabio es decir, meter un jugador de banda, eh, diagnosticó Pepe Mel bien que el equipo estaba jugando muy estilo embudo, estilo fonil mete un jugador de banda, claro, pero quita al que es el hombre ancla, como dicen sí. los argentinos ¿no? y ahí ya lo yo dice, no es precisamente sus virtudes, y es un gran jugador el, el ser un medio centro defensivo tampoco Kirian y el Zaragoza, a un ritmo bastante lento, pero tampoco el Zaragoza hicieron un partido uh -huh. trepidante, se hizo con el centro del campo y empezó a haber unos espacios. Sin sí, ganamos
12: y... profundidad y perdimos el centro del campo. Exacto. Uh
13: -huh. Y en el centro del campo yo creo que es donde está la clave de los partidos, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo, ¿no? Si y... se le quiere dar complejidad
12: al análisis. Uh -huh. um, esto de que um, golpear en, en, en un área y no dejarse golpear en la otra, eso es una simpleza unas empresas el tema es que si tú ganas en el centro del campo a duaria llegan dos veces y tú llegas ocho al contra, al área contraria Eso... yo
13: confío en que ese haya sido un análisis público y que de puertas adentro que él claro. tenga un análisis más certero y más profundo de qué fue lo que pasó. Porque si lo dejamos en una cuestión de desaciertos puntuales en área propia y desaciertos puntuales en área rival, mal, vamos. Con todos esos axiomas que eh, estamos exponiendo en el día
3: de hoy, les voy a hacer una pregunta concreta a los dos. ¿Ustedes vengan las palmas capacitadas para ascender directamente o no?
12: Quiere... Venga. Me da igual. Yo creo que el equipo puede... Porque eh, en la línea de lo que también dijo... Eh, <coughs> Me de olvidar, Martín, Martín, Martín. Martín. El Almería es un claro exponente, tiene un fondo de banquillo tremendamente interesante. El otro día hablábamos cómo Curro eh, era suplente en un montón de partidos y es un pedazo de futbolista cada vez que ha entrado. También tiene por delante al, al argentino... A Robertone. A Robertone. Lesionado, que todavía no sí, oye, sí, pero, Y Ramazzoni es, en la otra banda, ¿no? sí, lesionado sí. ante Las Palmas. Sí, Robertone oh. es un magnífico uno oh. de los mejores de la categoría. Venga, quitamos eso, los demás están todos en la línea. Y en esa línea, como se estaba. Eh, venga, voy a simplificar para no irme sí. por los cerros de duda o, o no se me vaya el discurso. Si Jesse y Jonathan Viera aceptan el ritmo que tiene el grupo, somos campeones de liga. Campeones de liga. Para mí no hay ninguna posibilidad que nos cojan ni la Almería. Si aceptan y asumen, coger, colocarse, afilarse. Colocarse en dinámica de segunda división Que no es otra cosa sino emular Los niveles de intensidad Que han demostró, que demostró el equipo con la línea B En estos tres partidos Todo va a pasar por Jonathan y Jesse.
13: Martín, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo, yo quiero verlo Un eh, equipo de ascenso directo Y aquello el vaso medio lleno, medio vacío Lo veo medio lleno porque con toda esta irregularidad que ha tenido la Unión Deportiva Excelente, muy bien sus números en casa Esta era la primera derrota de la temporada Pero fuera muy mal sí. Fuera no tiene números de candidato al ascenso Por tanto y, ¿Y por qué se produce eso? Los entrenadores más avesados Coinciden que cuando un equipo es fuerte en casa Y débil fuera es un problema de mentalidad ¿no? Porque no sepan, no se les olvida Jugar al fútbol bien cuando van en el avión no O sea, y hay un problema De mentalización, de, de intensidad eh, es un problema ya no de índole táctico Ni siquiera técnico sí. Sino eh, entran otros factores Porque un equipo no puede tener dos cara. caras no, no, no hay explicación A cosas como las que pasaron contra el Mirandés sí. Creo que fue un partido sí. para olvidar Yo creo de los peores de los últimos años Perdóname
12: Martín, los dos peores partidos Con peor plan de, par de, de partido O sea Donde el entrenador estuvo peor Ha sido las dos grandes derrotas de las Palmas sí. Aquí se ha Aquí se ha calificado a Mel como un buen entrenador y nos ha gustado sobre todo cuando puso la, al equipo B que apenas había jugado de repente jugó a un nivel que tú dices que eso evidentemente hay que darle el valor y le dimos un 10 aquí a Mel porque saca un equipo de gente que no juega y juegan a un motivacionado posicionado etcétera y como equipo a un nivel muy importante y eso no es fácil conseguir un entrenador eso tiene mucho trabajo detrás. mucho trabajo detrás totalmente de acuerdo sin embargo, los dos planes peor planteados, bueno, cuando puso a Benito en banda a marcar a, a, a que sí. al, al chico moreno contra el sí, mirandés sí. bueno, nos, nos destrozaron por ahí, porque Benito además una vez defendió con, el, con, con de perfil de frente a un chico súper rápido que le hizo un túnel y se marchó de forma escandalosa Los dos partidos en donde peor ha planteado el partido,
13: lo, hemos salido derrotados. Entonces... Respondiendo a tu pregunta, yo tengo la esperanza de que el equipo se pueda meter en ascenso directo y si no, en una promoción también tengo esperanza de que, de que se pueda subir, pero desde luego tiene que mejorar mucho cuestiones que no tienen que ver ni con la técnica ni con la táctica, sino con otras cuestiones, porque sí. en segunda división... Eh, los clubes, el, el más eh, débil, como decía Onofre Es que te pinta la cara sí. O sea, te pinta la cara por intensidad Que eso es lo que más duele Porque si te pintan la cara Porque han hecho un excepcional partido es un, un equipazo y a señores chapó Y a ver si algún día hacemos lo mismo Pero que eso ocurra, como ocurrió contra el Zaragoza, Que es porque no hay la intensidad necesaria En el terreno de juego, eso duele más Con lo cual yo espero que esto sea un antes y un después porque mientras era afuera parece que duele menos, ¿no? Duele más que te lo hagan en, en tu propio estadio. Y que sea motivo de reflexión, porque entiendo que mimbres hay para subir, si no directo, por lo menos en, en una fase de ascenso donde el público puede ser fundamental. Y tenemos un estadio de 33.000 sí. localidades, ¿no? aunque
12: Aunque el estadio sea bastante malo, por cierto.
13: Sí, sí. A ver si me entiendes. Oye, el, el Césped
3: sigue siendo un desastre, ¿eh? Aparte de que, que esto nos es excusa, saber, ¿no? pero eh, que yo saber... es que cuando he tenido la oportunidad, me vi a Libisa eh, ayer el partido. Eh, vamos, el campo de Libisa es una, una, una alfombra ¿no? Uh -huh. el partido que juego con, con el Almería, pero es que ves el Ipurú, a cualquier campo de segunda. Y hoy el que no juega ahí es porque no sabe o porque no lo dejan. Pero vamos, que el Estadio Gran Canaria, cada a 2 por 3 el CSP es un desastre, por Dios. No hay por dónde coger Tú
12: sabes que, bueno, ya yo me posicioné... no mejora, ¿eh? Cuando hicieron el estadio en su momento, que además hicieron hasta una campaña desde el Cabildo, que el estadio sí. era maravilloso, sí. y poco menos que pusieron allí a Germán Débora, al cual respeto muchísimo, para pues mí sigue siendo el maestro en todos los aspectos. Después pusieron también a varios exjugadores del Unión Deportiva de Las Palmas, hablando de, de que el, el... Porque ya el campo, el diseño, tenía sus críticas socialmente hablando, y hicieron una campaña típica políticamente hablando de, de otra forma de entender la política, vamos a decirlo así. Eh, el estadio no es un campo de fútbol, el estadio es una instalación deportiva, maravillosa, que se intentó hacer de forma pluri, plurideportiva y bueno, se equivocaron hasta a la altura de hacer la, la, la pista que encima no está homologada porque le faltan unos metros por, por las esquinas bueno, esas son cuestiones técnicas que vaya con los técnicos que diseñaron la historia pero perdona, un estadio es San Mamés un estadio es dos muros pegados a la raya de cal y eso te gana puntos y eso además, eso te lleva al estadio Aunque el equipo haga mal fútbol Y llevas al equipo haciendo mal fútbol a ganar encima Con lo cual, esto es un espectáculo Que nada tiene que ver eh, Tú tienes que conformar un auténtico Locus social, esto es una instalación deportiva Una mala instalación deportiva Donde el fútbol no se ve, desde el punto no tiene eco donde la onomatopeya es el balón que antes hablábamos eso ni no se oye porque, porque estás muy distanciado de la historia si encima la hierba es mala y encima nuestra cultura no es del norte de jugar directo a segunda jugada pues lo tenemos todo para, para eh, nos generamos el tiro en el pie ya no nos lo tiramos nosotros un mal campo sin que el público como en el insular estaba acostumbrado al público canario, ahí se le ganaba al Barcelona y al Madrid, pero dándole un baño, no ganándole, dándole un baño con una afición encima encima la hierba está mal y bueno pues el equipo juega preferentemente con gente como Jonathan, como José, como, como casi todos ellos porque encima tenemos muchos canarios dentro del, del equipo y todos son de buen, to, de, buen de, de buena técnica, de buen toque y, y de, de buena asociación, si, si, si tenemos esas características, el tiro en el pie no lo estamos dando nosotros mismos.
3: Sí, la verdad es que hay muchas cosas por, por corregir, Martín. De lo que has visto hasta el momento, hay algún equipo que, como bloque, te, te llama la atención y entiendes que es un firme candidato a ascender de categoría
13: de forma directa. Indudablemente, esto es fácil, el Almería, ¿no? El Almería por bloque y por individualidades. Es un equipo que han tenido bajas importantes Y, y no se ha notado, ¿no? ¿no? No se nota Eso quiere decir que se ha confeccionado una plantilla muy equilibrada Y sí. en donde las piezas son sustituibles Sin quemarme el rendimiento colectivo Me ha gustado mucho, como digo El Almería, el Zaragoza hasta aquí Paradójicamente sí. Perdón, en las últimas jornadas sí. Me parecía que había alcanzado Un nivel, Tienen un buen entrenador sí. De lo mejorcito de la categoría Jim, eh, eh, como se lo conoce por sí. sus iniciales y luego del resto de equipos me gusta el Mirandés el Mirandés parece que tienen un sello desde hace varias temporadas y uh -huh. la Ponferradina, son dos equipos muy similares que con pocos recursos individuales tienen una propuesta futbolística a mi juicio uh -huh. bastante interesante yo creo que son los equipos que mejor rendimiento sacan a sus su plantilla Descuro con los presupuestos pero probablemente sean de los que menor presupuesto es que que
3: ayer perdió la ponferradera y el partido con el Burgos y mira que tuvo oportunidades mm. eh, Narasmo mm. tuvo dos o tres palos ahí a, mm. a, a la madera y tuvo ocasiones Sergio Enrich también tuvo alguna que otra oportunidad pero cuando la pelotita no quiere entrar no, no hay manera y mira que hizo sí. méritos para, para
13: lograr cua, uh, como mal menor un empate y al final mira 1-0 sí, es, es, es no puro esas propuestas y en, en Miranda yo creo que acuñó ahí una forma de, de jugar que, se, que ha sucedido que fue ir a ola ¿eh? Sí. el actual entrenador del Rayo uh -huh. que veías al mirandés, te esperabas que ibas a llegar allí a Miranda de Ebro y un equipo de estos del norte a venderte balonazos y sacaban la pelota jugada atrás incluso en una presión alta por parte de los rivales ¿no? yo creo que acuñó ese estilo de jugar y su sucesor lo ha mantenido y, igual el Mirandés es más irregular, pero la Ponferranidad no me extraña, no me extrañaría nada que estuviera en el playoff de Ascenso, no me extrañaría para nada. Creo que en las dos últimas temporadas ya ha estado. O sea, <risa> y estos equipos que van punteando los puestos altos al final de una temporada que lo consiguen y sigue sexto.
3: Sí, la no, en el
12: Mirandés hay un scouting claro y, y además encima no tienen presupuesto ninguno. Porque es uno de los productos más cortos de la categoría y fichan todos los años. Este año tiene ellos como, como ocho o nueve no cedidos: sí, no, sí. eh, el Chico Moreno es del Villarreal. Y, y así lo configuran pero qué sucede, que es lo que hemos que hablado aquí no se trata, hay dos tipos de scouting uno de carácter mm, le podríamos llamar venga, darwinista agresivo que es ficho al mejor lateral derecho de la categoría y al mejor extremo derecho de la categoría y al mejor interior derecho de la categoría y sin embargo tienes la peor eh, banda derecha de la categoría por fichar a los tres mejores de la categoría mm. fichando a la mejor gente intermedia pero complementaria Fichando al tercer mejor lateral derecho de la categoría Al quinto exterior derecho de la categoría y, a, y al segundo interior derecho de la categoría Pero que se complementa Obtienes una gran banda derecha Y es una forma más compleja de fichar Y esta gente eh, Lo que pasa es que encima el mérito es que todos los años todos Estos jugadores seguidos sí. vuelven <risa> Y ellos vuelven de nuevo A configurar un equipo complementario Con lo cual Fichando al mejor delantero centro de la categoría Y a los dos mejores centros de la categoría A lo mejor no tienes un equipo pero sabiendo complementar y generar lo que se llama las sinergias oportunas cuando tú entras para adentro aparece el lateral pero es que el interior hace una cobertura en un momento concreto y a la vez nunca te quedas en. Eh, siempre tiene un apoyo de seguridad ese ataque pero es que te sorprende y te contragolpean y resulta que siempre te encuentras densidad en la zona a pesar de que hayas atacado por ella eso evidentemente es lo que hace a un equipo eh, 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 tener una estructura competitiva potente con un delantero centro que si no remata, luego te viene caminando. El extremo derecho resulta que tiene caminando pero el lateral es un poquito flojo defensivamente. Y encima, el extremo derecho dejó al lateral derecho. Pues ya tienes un, tiene un, un desastre por la derecha.
13: Pues la prueba en el caso del Mirandés es que el capitán es Raúl Isoain por sí. su condición de veterano en el club. Sí, y, sí, y sí. Lleva apenas cuatro años, cuatro sí, temporadas, sí. creo. Sí, sí, porque y el claro, capitán, lo, lo demás claro todo todo se, fluctúan, los demás, todos fluctúan. Pero tiene que tener
12: un muy buen sí. scouting. Ahí tiene que haber una especie del eh, como el que lidera el Sevilla este hombre. Monchi sí. que además como tú comentaste Martín Idaola dejó la marca sí. y a partir de ahí se empezó a trabajar en esa línea y sí. hay una cultura ya determinada aunque esté en el norte el sí. campo también maravillosamente sí. Sí. no ha llegado el invierno pero el campo está maravilloso el campo es Cookie es chiquitito pero es inglés que es lo que estamos hablando ¿Eh? por lo tanto estamos hablando de fútbol, es que hablamos de fútbol, no hablamos de atletismo sí. no hablamos de otras historias y no me la quieras vender con campañas publicitarias no, 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 esto tiene ya un sello, y esto es las bandas pegaditas a la raya las graditas, todas en vertical nada de gradas en horizontal aburguesadas no, no, en y, si puedo, y si me lo puede permitir la FIFA o la federación que todo el mundo esté de pie, todo el mundo de pie porque eso es más agresivo, eso, eso mata ¿vale? de acuerdo que hay que sentar a la gente porque evidentemente también el espectáculo vive de, del consumo y, y el juliganismo se paga pero mmm, está claro que quien tiene un campo de estas características la Real Sociedad de Anoeta no es lo mismo que la Real Sociedad de Atocha eso no, no me la quieran pintar aquella era que no ganabas allí pero no ganabas en ningún sitio entonces todos estos factores son tremendamente importantes. Y después, lo que también hemos hablado del profesionalismo en el ámbito de la nutrición. Eh, Alba salió de un año de lesiones porque le trajeron un nutricionista italiano, que lo recuerdo. Y eh, recuerdo que habló de que le quitaron los lácteos y los embutidos y no sé qué. Y de repente se acabaron las lesiones. Por decir tonterías aquí, un poco. No tonterías, sino anécdotas. Uh -huh. Anécdotas que sumen. Todo esto. Nada, vamos a ver si nosotros, este partido. Mmm, es una pena, porque no fue un gran Zaragoza, no fue un mal Zaragoza, pero tampoco fue un gran Zaragoza, y nosotros podíamos seguir enganchados porque esto hay que... Eh, porque lo que no hagamos ahora, luego falta mes y medio, y resulta que nos falta un pico de temporada para ser líderes que son esos puntos que se dejan
3: y lo que pierdes no, no lo puedes recuperar eh, una última cuestión tenemos dos salidas de manera consecutiva hoy vamos a ver a nuestro próximo rival esta noche que se enfrenta al Tenerife bonito partido en la Rosaleda ¿eh? el Málaga Tenerife pinta bien
13: para esta noche Sí, un Málaga que, que ha renacido sus cenizas ¿no? porque un momento se le dio por desaparecido sí. con todos aquellos avatares de jeques y demás gente pululando por el palco y yo pensé que iba a acabar como un Burgos, que mira ha vuelto otra vez a segunda división, o el Salamanca, que se desapareció sí. definitivamente, ahora es el Salmantino. Eh, con lo cual, es un club que ha superado su, sus dificultades, yo creo que en un momento crítico de, de que no pudiera seguir adelante, ha tenido algunas campañas en donde lo ha pasado mal, y yo creo que ya le ha cogido el pulso. Entonces, un club con solera, con un buen estadio, con una buena afición, y que parece que ha andado con la tecla, sin grandes figuras rutilantes, pero como bloque es también un equipo bastante bastante aguerrido y volvemos fuera sí. <ríe> lo cual a uh -huh. ver si rompemos ya esa dinámica de, de que los partidos de fuera parece que son un trámite no eh, a la vista de los resultados porque no basta solo con ganar en casa para, para subir porque además no vas a ganar siempre no exactamente uh -huh. algún vas a tener uh -huh. como
3: ya sucedió aquí uh -huh. este este fin de semana oye querido después de tantos años de profesión dónde estamos a gusto como portavoz del gobierno como entrenador como periodista deportivo como periodista de información general <ríe> te respondo <ríe> que has yo? hecho
13: de todo <ríe> El periodismo sigue siendo mi pasión Porque además, eh, un buen maestro Yo creo que el mejor que tuve, Santiago de Tancorbrito, sí. El guiense, como director del diario Las Palmas Él decía que el periodismo no era un medio de vida Sino una forma de vida, una forma de vida sí, sí. Con lo cual yo creo que ya uno se muere periodista Y esa es la vocación, pero la pasión es el fútbol sí. La pasión es el fútbol O sea, yo las veces que puedo, no siempre Pero cuando tengo entrenamiento Con los pibillos, con los infantiles Esos niños de 12 años ir al entrenamiento para mí, es una gozada Casi te vuelves a sentir padre, ¿no? Porque tenés las caritas de los pibes Volver a vivir esa sensación en el vestuario es impagable, eso no te lo da ni el periodismo Ni te lo da nada ¿sabe? O sea, llegar un sábado, como jugamos este sábado Entrar al vestuario, los chiquillos nerviosos los más calladitos no paran de hablar y yo creo que alguno ni duerme, ¿no? pensando en el partido del sábado esa ilusión, esa, lo que se vive en un vestuario, eso no tiene precio. Sí,
3: pues siendo portavoz del gobierno, más palos que halagos, ¿no? Sí,
13: sí <risa> pero bueno, es lo que tocó en su día estaba, ¿no? asumido, estaba asumido,
3: estaba asumido. ¿Cuándo estuviste como portavoz del gobierno,
13: Martín? Siete años siete añitos. Siete años, del 2008 al 2015 Este chico, hay que
3: cuando sus obligaciones profesionales se lo permitan yo estoy encantado que venga por aquí cuando quiera, ya no hace falta invitarlo ya
13: yo, yo, yo encantado La también.
3: próxima vez que que, que quieras venir, ya sabes que esta es tu casa y encantado de, de tenerte por aquí hablando de fútbol Sí,
12: a mí también me parece que además su nivel de análisis es muy bueno sí. Hemos, eh, uno también escucha otras cosas y uno se pone un poco las pilas y de, desde que me volviste a invitar volví un poquito a desempolvar todo, pero claro. no, no, el nivel de análisis es bueno Sí, pues bueno, uh -huh.
3: hace un verdadero placer tenerte por aquí a los dos. No que es fijo de la casa. Uh -huh. Y ya sabes que cuando quieras venir, Martín, no hace falta invitarte. Uh -huh. Yo sé que tus obligaciones son en encantados. Son, son, a veces están muchas veces Estás fuera de Gran Canaria Estás en Tenerife uh -huh. y demás. Pero bueno, uh -huh. siempre que quieras, aquí las puertas están abiertas.
13: Pues encantado. Y yo te vuelvo
3: a mostrar de vez en cuando, uh -huh. digo, Martín, ¿te apetece? ¿Cuándo tiene huevo?
13: <ríe> encantado <ríe> y... porque se conecta uno de lo que es sí, la, sí, la sí, rutina, ¿no? Claro, claro. Mm. Eh, comentabas antes lo, lo de las pasiones. Mm. Desgraciadamente,
12: la, en la sociedad moderna no, no siempre tienes la, la posibilidad y, 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 y la oportunidad de trabajar en lo que te apasiona. Eh, no, no es el caso de Martín, que también trabaja en lo que le apasiona, mm. pero realmente a lo mejor lo que le apasiona en este momento es tener resuelta todas sus problemáticas y dedicarse nada más a los chiquillos, por decir es, algo. Esa
13: ¿no? es mi ilusión, el día sí, que me claro. y quedarme sí, 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 y, sí, sí. de lo que estoy muy agradecido, además, lo quiero hacer expresamente a Larucas ¿no? Uh -huh. A Juanjo, uh -huh. a Chey que es el alma allí de la intendencia del club, a Rómulo, a Dani Travieso, si sí, me he encontrado además en un entorno eso es importante. Con Germán sí. que es el del no, de, de no, de no, equipo de tercera, tercera ¿eh? El de tercera sí, sí. y Edu Ramos, ¿y y que Edu está Ramos con, efectivamente. con el regional. Con el regional sí, sí, sí. Que hizo debutar a mi hijo siendo <risa> juvenil, joder, con el sub-23 <risa> hace bien, un par de semanas. Saludo, ah, lo por por subió bien. al sub-23. Y el entorno también influye sí, ¿no? Es decir, eh, yo estoy encantado En ese club, no digo que sea el único Que funciona así, pero como es el que conozco sí. Y la verdad que es una maravilla Tiene más de 300 chiquillos La labor que se hace en el fútbol base sí. La percibes realmente cuando te metes en las entrañas
12: ¿no? Sí, volvemos a lo mismo ¿eh? mm. Si uno está rodeado de recursos humanos Claro, claro que
13: en un momento, Porque el capital humano que dirige, y mm. gestiona el club
12: mm. A ver Venga permíteme un poquito de retórica ahí Siguiendo, porque era la visión que yo seguía Si hay verdad, bondad e intento de alcanzar la belleza En todos los componentes que mantienen Desde el jefe de prensa, que lo teníamos también en el castillo sí. Hasta el último de los entrenadores Y compartimos esa idea cultural Auténtica verdad, la meritocracia en los chiquillos Saberlos educar en, el, en lo que habíamos hablado Lo que es violencia y lo que es agresividad saber, los en cuándo hay que esperar en un banquillo y cuándo hay que jugar la importancia de la competencia sana centrípeta que no centrífuga <risa> mm, cuando uno se encuentra con ese tipo de gente en el club y todos trabajan en esa línea eso es una maravilla el sí. club se dice que está redondo sí. si luego uno se tropieza y trabaja en otros clubes en donde el presidente raja por detrás y no, no digo que se llame la puerta Uno <risa> eh, quieres de a Kuman, destituyelo, pero no rajes de él, tío en eh, donde resulta que bueno, esos clubes se han dado bueno, y es donde el entrenador del primer equipo es un auténtico satán con respecto a los entrenadores del equipo de la base eso se ha dado y respectivamente, de forma grosera quiera el juvenil de 15 y además, no me gusta el trabajo que hace aquel bueno, esos clubs también. Yo he pasado por varias etapas, afortunadamente en el castillo las cosas fueron tremendamente equilibradas, pero sí hubo alguna etapa que otra en donde, mmm, insisto, yo mmm, había también entrenadores secofantes, con revidiles, mmm, trabajan por detrás y, y al final sale mal. Al final somos a mejores sale mal. Sí. Sí. Sí, somos Al final a mejores sale mal. De, de, mal lo...
13: de valores. Cuestión sí, de sí, valores.
12: sí, no, no. Y para mí, los tres valores, la triada de valores sí. es verdad, bondad y belleza.
3: La pasión es el sustento de la vida. Y aquí tengo a dos uh, amigos que me, me causan a mí pa pasión y, y me encanta escucharles. Así que hasta otro momento, Nofre. El lunes sí, que viene te veo si Dios sí, quiere. Sí, sí. Vamos a, decir a ver si hablamos de una victoria en la Rosaleda el próximo fin de semana. Esta uh -huh. noche estaremos pendientes de lo que hace el Tenerife con el con el Málaga, a ver qué pasa. Ya tenemos la noche entretenida para ver un poquito más de fútbol. Sí. Martín
13: ha sido un placer y sabes que se te aprecia y se te quiere mucho. ¿eh? Lo mismo te digo y compartir este rato contigo en persona. Sí, sí, que hace tiempo, tanto tiempo. Y alegrándome muchísimo de que un profesional como tú. Vuelva a estar al pie del cañón, ¿no? En el terreno de juego, no nada Sí, aquí,
3: aquí está. Y la verdad que tenía en la cabeza donde no tiene que estar. Afortunadamente está otra vez en su sitio, como tiene como tiene que ser. Te lo agradezco muchísimo y el placer ha sido mío tenerte por aquí a uno y a ti. Muchas gracias. gracias. a los dos. Amigo, que es un placer, como siempre. Querido y, y para mí también. La semana que viene, como comparto, decía Típico,
12: hablamos del gobierno otra vez. Comparto plenamente las palabras de Martín con respecto a tu persona.
3: Gracias, nada. Ustedes no hay como tenemos los amigos. Los invito a comer otro día, porque todavía me café hasta las cuatro. Gracias a, a los dos por estar aquí. Publicidad y enseguida continuamos.
16: teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639-68-2728 y nuestra página web peguionruedas.com. Ven al Guachincha en Agüímez, disfruta de la terraza más grande del este de Gran Canaria. Abiertos de viernes a domingo El Guachinche en Agüimes, Junto a la piscina municipal Si aún no has probado nuestro bichillo lagunero No tienes perdón de Dios Especialistas en gastronomía antigua canaria El Guachinche Ven a conocer el patrimonio canario A través de las recetas de Doña Luisa Costillas con piña, papas negras Atún de romería y muchas deliciosas recetas más El Guachinche Teléfono de reserva 626-2018-72 Recuerda, ahora El Guachinche en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
2: más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio
11: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com.
3: El Instituto Municipal de Deportes promueve la actividad física y deportiva en la capital Gran Canaria. Invierte en deportes y hábitos de vida saludables. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
2: muchas, Faicán Deportivo con
3: Manolo Morales Vamos con nuestra pausa de hidratación vamos a escuchar a Basilio, Cisne, Cuello Negro y después a Polanca con un clásico You Are My Destiny, enseguida continuamos con más deportes
0: un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco Hay solamente quejido y canto, quejido y canto La rata. Cisne cuello negro Un cielo blanco, y un cielo blanco, hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo, no hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco, hay solamente sendero y llano, sendero y llano, no hay un mundo negro y un mundo blanco, y un mundo blanco, hay un mundo inmenso que hay que cuidar, que hay que cuidarlo. Camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco, hay solamente camino y paso, camino y paso.
3: la voz de Polanca You Are My Destiny y previamente escuchábamos a Basilio Cisne Cuello Negro después de nuestra pausa de hidratación musical aquí como viene siendo habitual de lunes a viernes en Faicán Deportivo. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Pepe Mel, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, después nos vamos a publicidad y escuchamos algunos de los audios que ustedes nos han enviado recuerden, si quieren opinar sobre la actualidad deportiva, de la Unión Deportiva de lo que ustedes quieran, del baloncesto, de voleibol lo que quieran, cualquier sugerencia 656-6090 92 es nuestro número de teléfono de WhatsApp 656 60 96 92 Escuchamos a Pepe Mel
4: Sí, bueno, a ver, nosotros creo que que donde hemos estado mal es donde el fútbol es importante y es en las áreas Todo lo que pasaba entre área y área lo hemos hecho muy bien eh, Hemos generado, creo que muchísimas fútbol, jugadas de ataque la estadística dice que creo que hemos tirado 17 veces, hemos fallado goles increíbles y en el otro área por contra creo que hemos sido muchísimo más débiles que otras veces. Y al final el fútbol lo que importa son las áreas eh, y bueno pues nosotros hoy en eso no, no hemos estado bien. Sin embargo, bueno, me quedo con la tranquilidad de saber que mi equipo es capaz de, 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 de proponer ese fútbol y generar ese fútbol y, y cuando estemos más acertados y cuando seamos capaces de cerrar el partido pues eh, seguramente vamos a conseguir bastantes victorias. Eh, lo que está claro es que Tú generando lo que hemos generado en 25 o 30 minutos de la primera parte, lo que no puedes hacer es eh, ir 0-0. Eso no, no es normal. Entonces, bueno, ahí yo es donde creo que, que hemos tenido uno de los problemas hoy. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Buenas
13: noches, Mister. Hola. Bueno,. Eh... Quizás, eh, no sé si podemos acudir a eso de, de la mala fortuna también, eh, en base a lo que usted está exponiendo bueno, Por ejemplo, a la primera mitad y ese tramo que usted habla, que, que estoy totalmente de acuerdo, es fantástico de juego Esa ocasión de, de Kirian que va de palo a palo paseándose Igual es porque es fútbol, por, por la mala fortuna ¿eh?
4: Bueno, a mí es que no me gusta, cuando uno es entrenador no le gusta, a mí por lo menos No me gusta emplear esa palabra, porque suena un poco vacía yo creo que nosotros hemos hecho muchas cosas bien, muchas, pero hemos hecho las malas importantes, que es en las áreas, vuelvo a repetir. Nosotros hemos llegado con muchísima facilidad al área del Real Zaragoza, al punto de penalti del Real Zaragoza y un equipo que llega tantas veces ahí tiene que meter un par de goles. Y luego las pocas, porque han sido pocas, que el Zaragoza llega a las nuestras, nos ha hecho tres goles. Entonces es que ese es un resumen, un resumen de algo que un equipo que hace muchísimas cosas bien tiene que, que aprender de eso, ¿no? Pero bueno, eh, ya dijimos que este camino era muy largo, mañana empezamos ya a entrenar pensando en el Málaga y entonces en, eh, nos quedaremos con las eh, todas las cosas buenas que hemos hecho y, y las malas, que son importantes, porque en esto del fútbol es importante las áreas, pues intentaremos corregirlas. ¿No, Alberto? Sí, yo
8: quisiera preguntarle por el cambio al descanso de,
16: de Fabio por, por Benito eh, porque yo creo que a partir de ahí se notaron muchas las faltas de ayudas en defensa y se cometieron muchos errores no sé si atendía a una cuestión táctica
4: o, o si tiene algún problema el futbolista bueno, lo que es curioso pero cuando tú me dices que, que las ayudas no llegaban precisamente por la banda por donde hemos colocado a Benito eh, nos avisaron tres veces y nos llegó el primer gol ...y había que cortar esa hemorragia de alguna de las formas... Eh, ...no nos dejan jugar con 12, tenemos que quitar a alguien... ...y he elegido a Fabio como podía haber elegido a Enzo... ...como podía haber elegido a otro, o a Oscar... Eh, ...con 1-1 hemos intentado, bueno, pues ser más atrevidos... Y, con, y, y, ...y tener más presencia... ...pero que no te quepa duda que el primer gol... Eh, ...ya nos habían avisado varias veces que por ahí podía estar el problema... Y es lo que corregimos en, en la segunda parte. Pero al final, es que en el fútbol, cuando tú arreglas un problema, te puede venir la vía de agua por otro lado. Es que esto es un juego. Lo que es curioso, como sin nombrarle, un futbolista del Zaragoza de, estaba diciendo en el campo en la primera parte es que nos van a meter cuatro. Pero hay que meterlas. ¿Cuál vez? Sí, me gustaría preguntarle por, por
13: la... ...por la apuesta, pues digo apuesta... Por, ...porque venía una lesión de, de Jonathan Viera... ...que al final juega eh, 90 minutos... ...lo que demuestra evidentemente que estaba para, para participar... ...que estaba todo bien ¿no?
4: Sí, ya os dije que era una decisión que teníamos que tomar... ...y lo que está claro es que un futbolista que viene de lesión... ...es mejor ponerle de inicio... ...porque si no el devenir del partido le lleva por encima... ...incluso si haces un cambio puede resentirse... ...y tienes que hacer dos... ...yo prefería al final poner a Johnny de inicio... ...y, y evaluar y ver cómo va al final las circunstancias del partido tan llevado a dejarle 90 minutos bueno, son minutos que él lleva en las piernas y que le vendrán bien para el futuro pero bueno, me hubiera gustado que todo hubiera sido diferente eh, si hubiera podido quitarle en el minuto 70 porque las cosas van muy bien hubiera sido fantástico pero ha sido al revés
3: la voz del entrenador de la unión deportiva las palmas eh, Pepe Mel. Nos vamos a publicidad y enseguida continuamos, vamos a escuchar algunos audios que ustedes nos han enviado hoy a propósito de la actualidad deportiva. Supongo que será sobre Las Palmas o de lo que ustedes estimen oportuno. Ya saben, 656 6096 92. Enseguida estamos con eso.
2: Estás escuchando FICAN Red de emisoras Gran Canaria.
10: 928-98-3890. Estamos ubicado en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikal.
14: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
17: Somos gente, somos radio. Radio,
2: radio. Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales.
3: Seguimos, señoras y señores, en directo las eh, 3 de la tarde y 43 eh, minutos. Vamos a escuchar algunos audios que ustedes nos han enviado a ese canal que tienen ustedes para ponerse en contacto con nosotros, el 656 609692. Apunten 656 609692. Cualquier sugerencia, lo que ustedes estimen oportuno, hablar de las palmas, del baloncesto, del Gran Canaria, de voleibol, del guaguas, de las chicas del, Urbas, del Gran Canaria Urbacer, de lo que ustedes quieran. Ahí tienen cualquier sugerencia que nos quieran hacer a través de ese número de teléfono. Vamos a escuchar los audios que hemos recibido hoy.
8: Hola, buenas tardes, José Luis. Me gustaría que me aclarara quién es el Martín Marrero que está ahí en la emisora si es el que jugaba en el, en el, o sea el tinerifeño que jugó con Germán y toda esa gente o si es el otro Martín Marrero que jugaba también de defensa
13: gracias
3: pues voy a contestarle Ni, eh, ninguno de los dos eh, Martín Marrero es un compañero de, de prensa y no es el que jugaba en la Unión Deportiva a Las Palmas lo aclaramos para este buen señor que nos acaba de mandar ese, ese audio otro mensaje
18: buenas tardes Mel 2, Juan Ignacio 3 si presionamos en bloque alto al contrario y luego no somos capaces de replegar y además de eso jugamos sin banda lo que posibilitaba que los contraataques de ellos y sus dos laterales fueran prácticamente extremos este hombre que no es capaz nunca de cambiar el ritmo de los partidos no lo vio y además de eso comete la torpeza de sentar a Fabio en el segundo tiempo respecto a las individualidades me parece que el lateral derecho no está para jugar en esta categoría el tercer gol no hace la cobertura una cobertura muy fácil y se queda en medio de los dos jugadores el portero lleva ya varios fallos durante la temporada el de ayer fue terrible y no entiendo las críticas a Ale Suárez que hizo dos cortes magníficos y no tiene por qué ser como dicen el peor del equipo. Más nada, gracias.
3: Pues muchísimas gracias a nuestros estimados oyentes. Ya saben que aquí tienen un canal donde ustedes pueden participar con toda la libertad del mundo, como han hecho estos estimados oyentes de FaiCan Deportivo. El teléfono, para que lo apunten en cualquier momento, que lo deseen 656-6096-92. Gracias a estos dos estimados oyentes por participar con nosotros. Si hay cualquier otro mensaje pues de aquí a las 4 de la tarde, que concluimos lo escuchamos con todos ustedes. Y nos queda para cerrar ya definitivamente la actualidad de la Unión Deportiva, escuchar a Jim a Juan Ignacio Martínez, el entrenador del Real Zaragoza, lógicamente muy feliz con la victoria de su equipo aquí en Gran Canaria. Enseguida lo vamos a escuchar al entrenador del Real Zaragoza del fin de semana, ya saben. Luego, si tenemos tiempo, vamos a escuchar también a Porfi Fisac un poquito más tarde, porque el Gran Canaria nos dio una alegría ganándole al Basconia 83-77 fue el marcador final. Pero con Porfi estamos un poquito más tarde porque ahora, para cerrar con las palmas, nos queda por escuchar a Jim.
5: La verdad es que hay que darle mérito a la Unión Deportiva de las Palmas Ha hecho un partido muy bueno Ellos por parte nuestra como un poquito eh, No haber sabido interpretar el juego En ocasiones, ¿no? Porque los cuatro o cinco movimientos que ellos tienen automatizados Nosotros ya lo habíamos Entrenado durante la semana Lo habíamos visto también en vídeo Y esa es la que me molesta Pero volviendo a la pregunta Es verdad que, que el equipo en las... Eh, semana pasada ya estábamos comentando de que el colectivo el de liderazgo colectivo creciera mucho. Y en ese aspecto la satisfacción es, es triple, ya parte de la victoria. Saber lo que quiere el equipo, sabemos dónde queremos ir y lo que tenemos que sufrir. ¿eh? La segunda división no perdona, te descuidas en cualquier momento y es terrible. Entonces, saber valorar estos tres puntos en la, en la justa medida por el esfuerzo que han hecho.
19: Sí, Jesús. María, con Televisión Jim eh, ¿qué supone est estos tres puntos que sea el tercer partido consecutivo que se gana y ganar probablemente en el campo más difícil de toda la segunda?
5: Sí, ellos están en una dinámica de como local de últimas cinco victorias eh, como bien dices, un equipo que te somete mucho muy ofensivo, que constantemente eh, aparece en los espacios no llegas tarde, porque parece que y es por lo hace muy bien ¿no? y referente a la victoria, evidentemente eh, ese puntito de, de autoestima a nivel colectiva es importante yo creo que el equipo todos hemos pasado unas semanitas pues bueno, sufriendo bastante por esa racha que tuvimos de empates y ahora pues como bien dices ¿no? esta dinámica es muy bonita, muy para disfrutarla como digo yo, un par de días ¿eh? y el lunes otra vez estaremos en el lío porque ya tendremos rápidamente otro partido yo siempre digo la palabra humildad, esa no se puede borrar de, nuestro, de nuestra mente
11: ¿Cree que el equipo ha mutado o es el mismo de hace tres semanas?
5: Es que, es, sabes que son análisis ahora en caliente, frío, en una victoria, en un campo, dice, que estás comentando, con un esfuerzo, con la cantidad de adversidades, eh, que, o perdón, de alternativas en el juego, más que adversidad. Eh, ellos se han puesto 1-0, pero podía haber estado antes del 1-0 con algún gol más. Después, sin embargo, nosotros hemos podido pasar del 1-3, pasamos al 2-2. El equipo en ese intercambio de golpes ha sabido... Y ha creído realmente los tres puntos, en el descanso, el equipo ha sido muy sincero también y hemos corregido cosas para intentar eh, estar muy contentos como estamos ahora. Es decir, más que mutar, lo, lo que pretendo sobre todo es que el equipo tenga eh, ese espíritu colectivo, ese bloque homogéneo, que, la pregunta que has iniciado, ¿a quién destacamos hoy? Que prime el equipo sobre la individualidad, que todo el mundo haya estado a un nivel bueno para de tres puntos de las palmas, tienes que tener un nivel muy alto a nivel colectivo.
19: Para un entrenador eh, me imagino que lo más importante haciendo una lectura ya de toda la temporada cuando se empezaba a dudar hacia dónde iría el Zaragoza con nueve empates eh, consecutivos luego diez, parecía que no iba a arrancar a despegar nunca es que solamente eh, se han perdido dos partidos, ya es el único equipo con, con dos derrotas era, era Las Palmas, ahora es el único el, el Real Zaragoza y que ha competido incluso en los dos partidos que ha perdido que ha competido en todos los partidos que se llevan Disputando hasta ahora, ¿ese es un poco el sello de identidad, el ADN que, al que hace referencia a veces?
5: Sí y te agradezco la exposición porque es así ¿eh? es muy difícil esta categoría pasar tantas jornadas y sabemos que puede estar más cerca lo que tenemos que intentar alargarla lo máximo posible eh, quedan eh, para la primera vuelta una serie de partidos también muy complicados y esos son los que tenemos que ahora mismo ponernos ese mono que no hemos puesto de aquí en Las Palmas y crecer como equipo como estamos creciendo poquito a poco que la afición lo disfrute también muchísimo que sabes que es importante porque ellos eh, toda esa pena que han tenido de tantos partidos en casa y bueno, ahora mismo lo que he dicho, vamos a dos días, por lo menos entre hoy y mañana, a disfrutarlo un poquito y a partir de lunes ya a pensar en el Leganés.
8: Ya acabamos,
11: Jorge. Hablaba de humildad, pero el Real Zaragoza en estos momentos es séptimo y suma 13 semanas o 13 jornadas sin perder algo le tiene que decir, ¿no? O sea, realmente le, le tiene que motivar, le tiene supongo que, que, que es ver que, que lo que está trabajando, lo que ha trabajado durante esas semanas tanto de los empates sí que está dando su, su fruto, hace una lectura de, desde la humildad, pero que está muy bien la cosa. Sí, por
5: supuesto, sería por mi parte también, ¿no? Yo estoy, como he dicho en la introducción, muy orgulloso del, del equipo, muy pero muy orgulloso, un equipo que, como bien decís vosotros muchas veces, eh, ante la crítica como no puede ser de otra manera, pues bueno, y ellos en ningún momento se descomponen, han creído semana tras semana han salido como comentaba también el compañero es decir nadie, nadie es decir, nos ganan los equipos pero les toca sufrir mucho también a, nosotros, a los equipos como nosotros cuando ganamos es decir, una victoria nosotros o lo, ganando, lo puedes hacer en esa categoría es muy difícil y todas esas cosas que van sumando pues bueno, a mí me, me enorgullece pero muchísimo lo que es el bloque ese grupo, tenemos un grupo muy muy sano un grupo humano genial y ojalá nos dé muchas alegrías estamos hablando del mes de noviembre queda mucha temporada, muchas jornadas ya no son tres puntazos, como bien dices, que nos llevan a una zona eh, que todo el mundo siempre hemos hablado en, en estos meses anteriores muy bien, enhorabuena. Y muchas gracias, gracias.
3: mucho. Gracias. La voz de Juan Ignacio Martínez, Jim, el entrenador del Real Zaragoza. Con eso damos carpetazo ya al partido de este fin de semana, con esa derrota de Las Palmas 2-3 ante el Real Zaragoza. Ahora pensar en el Málaga, nuestro próximo rival que esta noche se enfrenta al Club Deportivo Tenerife a partir de las 8 de la noche para cerrar esta jornada 16 Dos partidos tiene ahora de manera consecutiva Las Palmas y hay que mejorar los registros fuera de casa y afortunadamente el equipo sabe lo que es ganar eh, fuera de casa, lo hizo ante la Real Sociedad B y ojalá se repita el próximo fin de semana ante el Málaga y después ante el Leganés. Son las 3 de la tarde y 42 minutos. Nos vamos a publicidad y estamos enseguida con el mundo del baloncesto.
2: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
10: 928-98-3890 Estamos ubicado en la calle Ancor Número 5, en Mar Pequeña Al lado de Radio Faikan.
17: Somos gente, somos radio
11: Protege tu hogar o negocio Con la más avanzada tecnología Desde solo 35 euros al mes Con CanSegur el
3: Instituto Municipal de Deportes promueve la actividad física y deportiva en la capital Gran Canaria invierte en deportes y hábitos de vida saludables Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria
2: Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales
3: Seguimos, señoras y señores, en la red de emisoras de Radio Faicán. Una de las eh, gratas noticias del fin de semana la deparó el club anoncesto Gran Canaria. Victoria de mérito, 83-77 ante el Basconia la copa más cerca, con los pies en el suelo pero evidentemente fue una victoria importantísima Europa esta semana y después el Canarias el próximo fin de semana, y perdón por la redundancia son los dos próximos compromisos del Gran Canaria 83-77, esta es la valoración que hacía por Fifi Zac de ese triunfo
8: la verdad es que si, si, si me gusta a veces felicitar en privado a mis jugadores hoy lo tengo que hacer públicamente porque han sacado el partido ellos eh, con ese carácter, creo que eh, la primera parte la hemos jugado con, con mucha fuerza, con, con mucha hambre, con mucho empuje. Esto nos ha motivado que estuviéramos más fallones y que tuviéramos un número de pérdidas importantes. Pero hemos sabido en la segunda parte, sobre todo darle un poquito de pausa. No es cuestión de ritmo, sino de pausa, saber lo que queríamos jugar. Y esa pausa nos ha condicionado un poco, nos ha llevado a que sabíamos que cuando ellos remetiéramos en un compromiso en el marcador iban a salir eh, las dificultades que cada uno puede tener. Y a partir de ese momento, bueno, pues, ese último cuarto, un disfrute para todos.
7: entrenador eh, teniendo en cuenta la semana, los, los lesionados, las ausencias por COVID, eh, el calendario tan comprimido que tiene ahora el Gran Canario yo no sé si este tipo de victorias son de las que más llenan al técnico que no importa el rival las características para semana
13: que lo
8: no tenemos. sin duda es una es una victoria de orgullo de tus jugadores es una victoria eh, que me recuerda yo quiero que este pabellón empuje y tenga ese, ese agrado de estar como estábamos en el CID y tener esa, esa ya lo dijimos cuando hicimos la plantilla que teníamos una cosa que podríamos ganar o perder pero que pretendíamos trasladar a la grada ese carácter que tiene el grupo y hoy es de esos días como tú bien me preguntas en los que te sientes orgulloso porque has sido 100% Gran Canaria ¿Pregunta? por fin eh, más allá de los menos aspectos tácticos y demás eh, cuánto le ha gustado la personalidad de su equipo en el día de hoy bueno, creo que sabíamos un poco eh, que Andrew estaba muy justo, que John Surna no podríamos utilizarle muchos minutos. Hemos querido darle los minutos contados, sobre todo porque está muy desgastado por, por, por el proceso que ha tenido de gastrointiditis. Y, y, y la pena es que Andrew, lo que teníamos controlado y cuidado, pues eh, se nos ha hecho daño en otro sitio distinto. Por lo tanto, vamos a ver un poco eh, cómo evoluciona y cómo va todo este tema. Bueno, yo creo que a veces... Tú te sientes a gusto con los que tienes en pista, independientemente de quien sea, ¿no? Y para mí, y aunque me salga un poco de tu pregunta, es lo que más me he sentido, a gusto con cualquiera que tuviera en pista. Bien, salí, bien salí. Claro, claro. Gracias igualmente. Le quiero preguntar, si no le gusta individualizar, pero ha tenido muy buenos minutos, usted le pedía paciencia y que estuviera preparado Javi López, sí. La, le ha dado mucha confianza incluso en el último puesto y yo creo que ha sido un jugador muy importante. Yo hoy desde luego no voy a particularizar en nadie porque creo que todos han estado, eh, los que han jugado y han hecho 100% caso de con cinco en la cancha se puede ganar no y creo que en ese sentido Javi ha sido uno de ellos, pero otro día pueden ser otros y creo que todos han estado a muy buen nivel, todos los que han estado jugando. Mi pregunta iba también orientada a lo que había preguntado Carlos, felicidades también entrado por el triunfo. Sí, igualmente. Hoy había una dura
13: competencia con el partido de la Unión Deportiva al lado, eh, sin embargo el ambiente del pabellón ha sido magnífico, supongo que, que es el objetivo, ¿no? Atraer a más gente, que se sigan viviendo eh, noches como esta, ¿no?
8: Nosotros lo dijimos desde el principio y queremos intentar tener ese carácter que tiene este club y ese carácter de trasladarlo a la grada y es un poco lo que vamos a hacer, no sé si ganaremos o perderemos muchos más de los que nos quedan, pero en ningún momento vamos a perder esa condición de que aquí no nos vamos a rendir y aquí siempre nos vamos a emplear. Y en una semana el derby contra el de nuevo Tenerife cambia mucho
4: el programa después de como esta, ¿no?
8: Bueno, estamos en la situación más crítica desde desde que llevo aquí en cuanto a percances y lesiones porque se nos juntan varias cosas, incluida el año pasado, creo que es la situación más difícil un poco por, por ver cómo evolucionan también Andrew y cómo evolucionan un poco los jugadores que tenemos fuera del equipo, entonces tenemos un viaje complicadísimo, que, que viajamos ya desde mañana me parece, a, eh, lejos, difícil y ahora mismo lo único que deseo es que que lo de André no sea nada, que John esté recuperado y poder competir con el mayor número de jugadores posible y ya sabemos que en el caso de Nico y en el caso de, de Stevitz nuestro capitán va para más tiempo pero el único deseo que tengo o la única ilusión que tengo es que eh, lleguemos a lo que es el parón de las ventanas eh, con el mayor número de jugadores recuperados, luego ya veremos cómo competimos en ese sentido no sé si lo podemos confirmar si en el caso de los jugadores afectados por COVID tienen que pasar 10 días o con dos PCR negativas ya podrían incorporarse no, no es un tema que yo pueda hablar en teoría en ACB en reglamentación está si me... no, no es un tema que quiero hablar no, va. vale, gracias
3: de nada, la voz del entrenador de Porfi Fisak, es lo que contaba el entrenador, semana exigente viaje largo, Turquía, donde van a jugar el miércoles ante, ante el Bursa Sport, en competición europea a las 5 de la tarde, y después tenemos el sábado el partido en Tenerife, ante el Lenovo Tenerife y el club a los Gran Canaria que son los dos partidos de esta semana, victoria importantísima, 8-3-7-7, ante el Vasconia y no pudo ser, en el mundo del balon, del voleibol, perdón derrota del Guaguas Las Palmas que perdía ante el voley Manacor 3-2 fue el marcador final esta es la valoración que hacía Sergio Miguel Camarero de esta derrota del conjunto Gran Canario del Guaguas Enseguida escuchamos a Sergio Miguel Camarero eh, Hablándonos precisamente de esa derrota del conjunto Gran Canario En la otra categoría, en la femenina, en la división de honor eh, Triunfo para el club eh, voleibol Gran Canaria Urbacer Que vencía 3-2 al Aro Rioja Boli Pero en la categoría masculina no pudo ser un partido muy, muy reñido Al final tuvo que morder el polvo el conjunto Gran Canario 3-2 fue el marcador final eh, Creo que tenemos ya preparado a Sergio Miguel Camarero Lo escuchamos
5: Partido complicado eh, o Sabemos que era una cancha complicada que, que puede pasar de todo y, y bueno, creo que hemos sacado Buenas conclusiones Ya hemos ya, jugado ya, no. un buen partido Ya podemos contar con él y, y bueno, hemos rotado a todo el mundo Todo el mundo ha jugado Y, y bueno, eh, nuestro pensamiento está en el miércoles Que es nuestra eliminatoria de Europa Y de la liga, pues bueno Poquito a poquito vamos recuperando eh, Los puntos eh, Zumba, vaya va pasando la liga pero lo más importante ahora mismo nuestra cabeza está en el miércoles y, y intento pasar en la eliminatoria y, y, y está en la siguiente
3: La voz de Sergio Miguel Camarero ya pensando efectivamente en ese encuentro de, la, de Europa de 3-0 ganó aquí el Guaguas y ahora hay que pensar en la cita de esta semana también Sergio Miguel Camarero, son las 13 de la tarde y 54 minutos
16: y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código mejorandotelde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios
15: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios sofás, camaches, longs, dormitorios electrodomésticos todo lo que necesitas en más que sofá
2: escuchas, Deportivo, con Manolo Morales.
3: No pudo ser, eh, lamentablemente, en la Copa de la Reina de Hockey, la Unión Deportiva Taburiente perdía por el tercer y cuarto puesto ante Legara, y se quedó sin la medalla de bronce, perdía 1-0. En cualquier caso, las chicas de David Quintana realizaron un extraordinario campeonato de la Copa de la Reina. Vamos a escuchar al técnico del conjunto Gran Canario hablándonos precisamente de esa derrota por el tercer y cuarto puesto, 1-0 ante Legara
6: el partido contra el luz creo que hicimos un muy, muy buen trabajo poniéndonos por delante muy pronto en el primer cuarto ya en el minuto uno habíamos conseguido dos penaltis para intentar abrir el marcador al final lo conseguimos en el tercero y sí es verdad que por ahí nos no duró poco ese esa ventaja en el marcador hasta que nos hicieron el 1-1 y luego fue un partido muy peleado muy competitivo que fue un poco con la idea que veníamos y bueno, al final en la suerte de los ciudad las chicas lo, lo trabajaron muy bien durante el mes que lo estuvimos trabajando. Y al final Mechi nos dio el pase a las semifinales, que también lo habíamos trabajado bastante. Y nada, salió todo lo que habíamos trabajado y todo lo que habíamos entrenado. Ayer en semifinales, bueno, lo televisaron. Y también competimos muy bien de principio a fin. Si es verdad, con dos regalos, eh, bajo mi punto de vista, que no fueron por el juego del club de campo en sí, sino fue más un poco aprovechando los fallos que nosotros tuvimos, los muy poquitos fallos que tuvimos, y eso nos, nos privó de jugar hoy la final, que para nosotros hubiese sido algo histórico. Pero bueno, así todas las chicas hicimos un buen trabajo regenerativo con, con el preparador físico y con el fisio, para hoy llegar a top y sobre todo mentalmente hicimos un trabajo... Muy bueno para que hoy viniésemos aquí con ganas de, de terminar bien el torneo, intentando colgarnos la medalla, que creo que, que por todo lo que se vio y por todo lo que hemos trabajado, no lo merecíamos. No digo que el rival, eh, como, como el club de ganas, no se lo mereciese, pero creo que eh, nosotros por lo que hemos hecho y por lo que hemos demostrado, creo que nos veníamos mereciéndolo.
3: La voz de David Quintana Hablándonos precisamente de ese partido de consolación ¿no? El tercer y cuarto puesto que no, no pudo ser Al final se quedó sin medalla el Taburiente Pero desde luego que realizaron una excelente Copa de la Reina Y vamos ahora con el mundo del balonmano Para cerrar ya, vamos a escuchar a Robert Cuesta Porque el Rocasa, como saben, perdía 37-38 Ante el equipo sueco del Escara. Ahora queda todavía el partido de, de vuelta Y un gol se puede remontar Esto contaba Robert Cuesta A propósito de ese partido que se disputó en el pabellón Antonio Moreno 37-38 en un duelo muy reñido al final se saldó favorable a las eh, suecas, eh, hay que jugar ahora el partido de, de vuelta, escuchamos a su técnico a Robert Cuesta
7: bueno, Robert, no, no ha podido ser, el, el primer partido se decanta del, del lado sueco, la verdad es que ellas han sido muy aguerridas en defensa
18: y, y a la contra nos han hecho muchísimo daño.
7: Sí, la verdad que tenían muy claro cuándo tenían cuando tenían que correr y de qué manera tenían tenían que correr y ahí nos han hecho nos han hecho muchísimo daño, es uno de los aspectos que tenemos que, que mejorar para los 60 minutos que quedan todavía por jugar. También es cierto que hubo lanzamientos más o menos claros en los que no, no acompañó la la fortuna que quizá pues bueno hubiéramos estado ahí perfectamente pudiendo haber ganado la primera batalla sí ha habido situaciones que pues eso que la parada la portera que ha dado el palo que han ido que han ido fuera que creo que eran situaciones que estaban que estaban bien jugadas que la suerte no ha estado de, de nuestro lado pero bueno esto aún quedan 60 minutos por, por jugar Sartre, insisto esto es la, la el, el 50% de la eliminatoria todavía queda el otro 50 tenemos claro que que el partido de allí va a, ser, va a ser durísimo, pero creo que tenemos detectados lo, en lo que hemos fallado, en lo que hemos fallado hoy, que espero que el próximo día en esto no, no fallemos. Quizás las jornadas dobles también puedan afectar un poco en cuanto al, al cansancio en el último tramo de partido. Sí, está claro que afectan pero ves el resultado ves que te han metido 38 pero que tú has metido que te has metido 37 goles también dices madre mía vaya locura de vaya locura de partido ¿no? y sí que es verdad que el hecho de avisé, no jugar miércoles jugar sábado viajes de viajes de por medio pues la plantilla tenemos jugadoras que, que han estado tocadas que están saliendo de, de lesiones y eso pues al final se nota porque son partidos de máxima intensidad y eh, quizá eh, el lado positivo eso, recuperar poco a poco efectivo Sí, sin duda, ¿no? Y ya tenemos información real para poder preparar el partido de vuelta
3: La voz de Robert Cuesta Pues nada, hay que remontar un gol Mucha suerte a la enrocasa en el partido de vuelta en esta competición europea Nos vamos señoras y señores Un minuto sobre las 4 de la tarde Mañana vuelve Faicán Deportivo otra vez a las 2 de la tarde Saludos de Jonathan Montes de Oca que capitaneó la parte técnica Buenas tardes